0: j'ai compris
1: <rire> tu as compris bonjour Eloa. je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour le podcast divergent et euh, généralement je propose directement d'emblée à mes invités de se présenter eux-mêmes et de dire comment est-ce que toi tu te présentes généralement
0: aux gens qui te découvrent alors euh, je m'appelle Eloa Alvarez euh, je suis thérapeute holistique coach à mes heures perdues et surtout, euh, très intrigué par euh, l'être humain et son fonctionnement et comment est-ce que je peux l'aider à avancer.
1: Ok, cool. Et, euh, et si, euh, bon, avec la, toute la connaissance que tu as déjà de toi, de ce que tu es, de ce que tu fais, etc., si on laisse ça de côté euh, deux secondes et que tu n'es plus Elo Alvarez pendant un bref instant, mais que tu es autre chose, euh, qu'est-ce que
0: tu serais et pourquoi Surtout pourquoi ah, Parce que... Oh, c'est super intéressant comme question. Je me suis jamais posé cette question comme ça. Euh, J'aime beaucoup. Euh, si j'étais pas Elo Alvarez, qu'est-ce que je serais Quand je... Quelque chose de pas très très différent en fait. Je pense que la différence c'est juste que je voyagerais peut-être plus ou moins. Non, plus. Et que j'habiterais peut-être pas en Suisse. Je serais peut-être euh, ailleurs. Et je vivrais peut-être dans d'autres contrées.
1: Et euh, si. Euh... Si euh... ah, parce que là, tu as quand même ça, sous ça, encore ça. des traits d'humain, j'entends. Et euh, si tu devais être euh, quelque chose de... Je ne sais pas comment le définir, mais euh, une couleur, une musique, une, mmh, musique, une saison, une... Dans ce sens-là. Un... Je
0: serais sûrement un animal, en fait, je pense. Je serais ouais. sûrement... Euh... Euh, euh... Vas-y,
1: quel animal qui vient <rire> Je
0: pense que je serais sûrement un félin, un gros félin euh, solitaire, peut-être... Euh une panthère ou un léopard ou un truc qui vit un petit peu dans son coin et qui se tapit et qui va chasser de temps en temps.
1: Ok, <rire> donc ouais. okay. c'est une une, voilà un animal plutôt euh, caractéristique féline, donc du coup, qui aurait euh, un instinct euh, de chasseur, du coup, aussi. Oui, mais qui a ce
0: côté très... Euh, euh, J'aime bien les félins parce qu'ils ils ont ce côté très feignant, euh, lazy, tu sais, tu les vois souvent paraisser au soleil, rien faire. Puis d'un seul coup, ils s'excitent. Puis après, de nouveau, il passe beaucoup de temps à rien faire. Je pense que ça me correspond beaucoup.
1: OK, ok. Donc c'est plus pour le côté, euh, le côté euh, voilà, qui, qui, qui profite. Enfin, On parle beaucoup de rond, thérapie et de trucs comme ça.
0: Ouais. <rire> qui
1: profite un peu de se laisser vivre. Donc le côté félin, mais plus pour le côté, euh, euh, pas justement pour le côté chasseur. Donc c'est bien que tu précises la nuance, c'est pour ça que je te proposais. C'est euh, plus pour le côté. Euh, voilà, qui aime s'agiter, mais, euh, mais qui, en même temps, euh, voilà, aime prendre du temps pour lui, alors, quelque chose comme ça Oui, j'adore
0: ce côté très paradoxal du félin qui a l'air très lent et très coulant, et en même temps, d'un coup, il est très vif et très assertif, et puis il redevient de nouveau très coulant et très lent. Euh, J'aime bien ce paradoxe et cette capacité à changer d'un coup en fait, de l'un à l'autre.
1: Donc, c'est plus la, la, quelque part le, 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 le fait qu'il puisse changer de forme quelque part et de et d'état. De, ouais.
0: Exactement. Et après, ça reste quand même un animal qui est très joueur et aventurier et que j'aime bien aussi, ouais, ce côté-là. Et euh...
1: à présent, tu sais, le propos du podcast, c'est de, de, de pouvoir… Euh raconter ou de un espace, si tu veux, pour que les invités puissent raconter leur histoire
0: ouais.
1: et, euh, et donc de pouvoir euh, wow. bah, justement euh, commencer où ils veulent, dire euh, ce qu'ils ont envie de partager de leur histoire et puis bah, la commencer, la terminer où ils veulent. Et euh, bah, c'est ce que je te propose,
0: propose à présent. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de, de ton histoire, Eloa J'aime bien raconter l'histoire de... De l'enfant que j'étais, en tout cas l'adolescente que j'étais, pour euh, devenir l'adulte que je suis. Parce que c'était vraiment. C'était pas gagné. On <rire> n'était pas parti pour, euh, pour en arriver là. Et euh, quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, je pensais toujours que j'allais terminer seule dans un HLM avec 28 chats. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis mariée. Euh, je, ben, du coup, ça n'a rien à voir avec ce que je pouvais imaginer comme projeter comme futur. Et pourtant. Euh, donc voilà, moi, mon histoire, en fait, à la base, j'ai été adoptée mm -hmm. et j'ai beaucoup déménagé avec mes parents adoptifs, ce qui fait que j'ai vraiment vécu quelque chose de très, euh, une vie assez euh, déracinée, mm -hmm. où j'avais peu de... Euh, je restais, je crois que avant l'âge de 24 ans, j'avais euh, 18 adresses derrière moi, donc euh, ça j'ai quand même pas mal bougé, changé beaucoup d'école, toujours en cours de route et tout ça. Donc euh, je me suis construit beaucoup dans... Le déracinement et du coup dans le fait d'être seule, parce que bah quand on en plus je suis enfant unique, donc euh, je me suis pas mal euh, déplacée là-dedans. Et puis quand je suis arrivée à l'adolescence, là on s'est un petit peu, euh, ils se sont mes parents se sont plus ou moins stabilisés euh, dans le Sud-Ouest, dans les Landes. Et je suis arrivée là-bas quand j'avais 14 ans. Euh, je pense que j'ai eu le plus gros déchirement de ma vie euh, à ce moment-là.
1: En arrivant, tu veux dire euh... Ouais, parce
0: qu'en fait c'était. Le seul truc qui me suivait, en fait, c'était mes animaux. Mmh. Et en arrivant dans les Landes, trois semaines après, j'ai ma chaîne qui s'est fait écraser, en fait, devant mes yeux. Ok. Donc ça, c'était vraiment le truc le plus... En plus, je suis arrivée dans un environnement où c'était dur pour moi. Je veux dire, les gens, ils se connaissaient tous depuis, euh, genre, la maternité. Ils <rire> <on> sont est... <rire> <Ils> étaient... nés. <rire> Et moi, je débarquais un peu comme un cheveu sur la soupe. J'étais... Je pense qu'en termes de minorité euh, raciale, euh... la diversité, c'était pas trop ça dans les Landes. Hein. Faut pas... Euh... Je pense qu'on était sur 2000 élèves, on devait être cinq asiatiques, quoi. C'est ça. Ben non. <rire> pas non, ben c'était pas un environnement fr franchement accueillant et je me suis construit du coup à l'adolescence et ben, tout est venu un peu en même temps, c'était l'adolescence, ce gros déménagement, cette grosse perte, euh, cet environnement hyper fermé. Moi, j'ai euh, passé une grosse partie de mon enfance dans les îles, euh, aux Caraïbes, et donc du coup, c'était un environnement qui était très mixte, euh, très multiculturel. Moi, je traînais qu'avec des rastas, donc... Euh, quand je suis arrivée dans les Landes, j'ai découvert la fermeture d'esprit, le racisme, enfin, des trucs que je savais même pas que ça existait avais avant. Tu
1: n'avais même pas ça okay.
0: ouais. avant. Ouais, ouais c'est dur. Et du coup, euh, là, je crois que tout s'est mis un peu en place euh, dans les Landes pour voir où est-ce que j'allais être résiliente. <rire> mmh. C'était vraiment ça. Et, euh, du coup, j'ai passé une grosse année toute seule, après j'ai trouvé plus ou moins des gens avec qui traîner, mais ce n'était pas forcément facile. Et toute cette période-là, ben, en fait, c'est là où j'ai commencé, euh, commencé à développer des addictions, donc euh, la cigarette, le cannabis, euh, l'alcool, des trucs un peu moins drôles. L'alcool, pas encore, c'était vraiment euh, cigarette, cannabis et j'étais dans une phase assez dépressive et j'avais euh, commencé une jolie pratique euh, d'automutilation, d'autoscarification, donc euh, je trouvais ça très joli de... Enfin, c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour gérer la douleur de euh, me découper les bras hein. mmh. et euh, donc voilà donc c'était vraiment une période où j'étais très très renfermée sur moi-même et très euh, c'était très sombre quoi j'avais des pensées suicidaires je pense que j'en avais 400 euh, 400 à la journée quoi euh, je m'imaginais en train de sauter par une fenêtre en train de me jeter sous un train en train de me prendre une voiture enfin il y avait plein 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 d'idées euh, super joyeuses et euh, donc en fait moi c'est vraiment ce tournant là et puis après bon j'ai eu la chance, je suis partie des Landes et je suis allée euh, faire ma, mes classes prépa à Bordeaux. Donc là, j'ai retrouvé un environnement euh, plus cool. Euh, je suis rentrée en internat et je pense que la distance avec mes parents, ça m'a fait beaucoup de bien, de reprendre mmh. des espaces. Ça m'a fait tellement de bien que, euh, bon, entre temps, j'ai fait un petit peu des, j'ai fait des essais erreurs, c'est tu sais, des trucs de d'un pas et tu recules de deux. j'ai eu mon premier bac à 16 ans. Euh, donc euh, j'ai eu un bac S après je suis partie à l'armée ça s'est pas bien passé j'avais pas trop la personnalité pour euh, pour rester j'étais pas assez euh, obédiente pour l'armée <rire> sur trois semaines d'armée j'ai été punie pendant deux semaines et demie <rire> c'est pas facile c'est un bon <rire> début <rire> après je me suis rendu compte que peut-être c'était pas le meilleur environnement pour moi trop de règles et, euh, donc après je suis revenue et j'ai refait une terminale, donc j'ai passé un deuxième bac, j'ai eu un bac éco. Mmh. Et ah, entre-temps, j'ai essayé de faire médecine, et puis je suis restée deux mois, puis ça m'a pas plu. Voilà. Donc, j'ai des essais erreurs, et après, euh, je suis vraiment repartie en prépa, et là, je suis partie à Bordeaux, et ça s'est mieux passé. Le fait d'être en internat, le fait d'être avec euh, des gens plus ouverts, d'être de nouveau dans quelque chose qui était plus brassé, et des gens de, avec d'autres... Euh, euh, Venant d'autres origines sociales, en fait, et plus de mixité dedans. Donc, ça, c'était plus cool pour moi. J'avais aussi des Caribéens, des Guadeloupéens et tout ça. Donc, ça me ramenait à mon enfant. Donc, c'était plus facile pour bon. moi. Et puis, la perspective de faire un chemin tout classique de, bah, tu fais ta classe prépa, après, tu passes tes concours pour faire HEC, ESC, bah, de... ça m'a saoulé. Ce qui fait que j'ai eu l'opportunité de partir à HEC Montréal. Mm -hmm. Et je suis partie à HEC Montréal. Et là, j'ai fait mes études là-bas. Du coup, là, cette distanciation-là, ça m'a fait prendre un peu de d'espace avec la dépression. Du coup, ça m'a ouvert et ça m'a apaisé quelque part un petit peu. Et euh, puis, bon, euh, cacher les scarifications, c'est compliqué en fait au bout d'un moment. Donc, je pense que j'ai arrêté ça et j'ai commencé à, euh, j'ai remplacé gentiment par euh, les sorties, par l'alcool, par plus de social en fait. Donc, je sortais beaucoup. Euh, je pense que quand j'étais à Montréal, je sortais quatre, cinq, six fois par semaine. Et à chaque fois, ça se soldait par une grosse, grosse caisse, une grosse, grosse mine. Enfin, j'ai peu de souvenirs de mes années d'études, du coup. C'est pas forcément... C'est assez, oui, explicable, je pense. <rire> ouais. voilà, c'était une période, je pense que de 14 à 23 ans, c'était pas la période la plus joyeuse de ma vie, mais c'était pas non plus la plus dégueulasse, parce que j'ai quand même appris plein de choses sur qui j'étais, sur ce que j'acceptais ou n'acceptais pas d'être. Mm -hmm. euh, parce qu'à 14 ans en fait j'ai compris que euh, j'avais une tendance plutôt homosexuelle mm -hmm. et que par rapport à mes copines qui s'extasiaient devant euh, tous les mecs euh, pff, je m'extasiais pas beaucoup donc <rire> <rire> ça je dis merde alors, <rire> ah merde alors. Et puis après, du coup, j'étais la chinoise, la nouvelle, l'adoptée. Oh, ouais, <rire> je dit « encore non, je ne fais
1: pas. On ne pas mettre toutes les couches au même endroit, sinon
0: je je dis encore une non, ça cool, je fais ouverte. pas. <rire> ça a pas l'air cool. En plus, l'environnement, il n'est pas ouais, c'est ouais, pas San ça, ça. Francisco quoi. Je me dis ouais non, je ne vais pas le faire. <rire> <rire> du coup, la différence n'était pas trop. Du coup, j'ai essayé beaucoup beaucoup pendant ces années-là de me conformer. Mmh. Et euh, j'ai eu plus ou moins bien réussi. Hein. Euh, j'ai eu mon diplôme avec HEC avec Mention. Euh, j'ai eu tous mes diplômes avec Mention. Enfin, du coup, euh, j'ai assez bien conformé. Et puis après, j'ai débarqué en Suisse. Je ne voulais absolument pas rentrer en France, euh, après le Canada. Je me rappelle quand on me disait, il bah, faut commencer à poser des CV, vous allez bientôt finir vos études, et tout ça. Ah, j'ai envoyé des CV partout, sauf en France. <rire> j'étais genre vraiment c'était un pays j'avais pas du tout envie de rentrer là ça n'était pas des bons souvenirs en fait de rentrer mmh. en France et c'est comme ça que j'ai débarqué en Suisse et euh, là j'ai eu mon premier job et tout c'était euh, c'était différent la vie euh, la vie de salarié était différente je pouvais et c'est là où je me suis rendu compte que se faire des amis quand on est étudiant c'est facile et se faire des amis quand on débarque et quand on es est adulte c'est vachement compliqué mmh. euh, du coup je me suis... c'est encore une question que je me pose c'est comment on se fait des amis quand on est adulte on se recréer des relations, parce que c'est plus dur de rentrer en relation, je trouve. Mm. Et, euh, donc là, j'ai eu mon premier boulot, ça s'est bien passé, euh, et il y a eu le, le point clé bascule, en fait, parce que quand c'est ma première année où j'étais en Suisse, j'ai essayé de faire pareil que quand j'étais euh, étudiante, donc je sortais tout le temps. Ici, on avait accès à tout aussi de nouveau en Suisse. En plus, un... j'avais tellement plus d'argent que quand j'étais étudiante, donc... Euh, <rire> J'ai fêté beaucoup, je faisais, je partais régulièrement à Amsterdam pour aller boire et, et, et fumer. Enfin, voilà. Et puis, euh, je crois que c'est juste après mon, mes 23 ans, il y a eu un truc qui m'a dit, il ah, faut, faut que tu fasses quand même un test VIH parce que tu as quand même fait un peu de la merde. Donc, ce serait bien que tu fasses un test. Et euh, donc, je fais un test et bon, ça se passe. Hein, je fais ma prise de sang. Une semaine après, je retourne au labo. Et là, il je crois que la, la secrétaire du labo, elle me dit, mais je peux pas vous donner vos résultats en fait. Il faut aller les chercher chez votre médecin traitant et ils seront disponibles que la semaine prochaine. Ok. Excusez-moi, en fait, je comprends pas. Je fais une prise de sang, et, une semaine après, on m'a dit, vous venez les chercher. je viens les chercher. Pourquoi j'ai pas de résultats Je comprends pas en fait. Et elle me dit, bah, en fait, c'est la procédure, euh, c'est le protocole. Je dis, oui, je comprends, mais en fait, je, je comprends pas. <rire> J'entends vous me parler de protocole, mais je comprends pas. Vous pouvez expliquer le principe du protocole Et elle me dit, bon, ok, je vais vous expliquer, c'est que normalement. Euh, quand on fait un test VIH, est-ce que vous savez comment ça se passe On fait un test, on teste deux marqueurs sanguins pour savoir si vous êtes porteuse ou pas euh, de votre charge virale. Et il euh, faut que les deux marqueurs reviennent négatifs pour euh, confirmer la séro-négativité. Cool. Le problème, c'est que chez vous, il y en a un des deux qui est revenu positif. Mmh. Donc, votre échantillon a dû partir en contre-analyse à Lyon pour infirmer ou confirmer le diagnostic de séropositivité. Donc, vous pourrez aller récupérer vos résultats chez votre médecin traitant la semaine prochaine. C'est ça. Cool. Okay.
1: Là, tu avais le contexte au moins.
0: Bah là, moi, je savais pourquoi. Et il se passait ça et tout. Puis, bah, En fait, ce qui est intéressant, c'est que comme j'avais passé beaucoup, beaucoup de temps à juste euh, être très dissociée de mes émotions, sur le moment, ça ne me fait pas grand-chose. En fait. mm -hmm. euh, ouais, OK. Bon, quand même, une semaine d'attente, en fait, c'est long. On se... <rire> au début, on ne s'en rend pas compte, parce mais... enfin, que sur le moment, je ne m'en rends pas compte, mais en fait, une semaine, C'est long. Et euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut discuter en fait. Mmh. Ce n'est pas ouais. quelque chose. On ne sait pas, tiens, euh, je vais arriver au bureau lundi matin, discuter, nouveaux contextes, nouveau trucs, nouveaux collègues. Ça fait six mois qu'on se connaît et dire salut les gars, au fait <rire> Peut-être oh, que je suis Enfin, pas truc. Et puis c'est pas c'est pas un truc qu'on va appeler ses parents en étant tout fiers en lui disant ⁇ Écoute, maman, c'est cool !⁇
1: Non, en fait, non. <rire>
0: ⁇ Écoute, là, ça a l'air de... Donc pendant une semaine, je reste un peu dans ce marasme-là de moi-même avec moi-même, avec une grosse façade de tout va bien, et en fait, au fond, ça commence à juste se détériorer. Puis du coup, tu repasses euh, toutes tes années, qu'est-ce que tu as fait, toutes ces fois où tu as fait de la merde, tout ça. Ce... ⁇ là, tu fais ⁇ Ah ouais, mmh. pas... non, c'était pas... En fait, ouais, ok. Ça va pas la Puis, du coup, j'arrive la semaine d'après, je vais chez mon médecin traitant. Je tombe sur un connard fini, euh, parce que ce n'était pas mon médecin traitant. En fait, je venais, comme je venais d'arriver dans la région, j'ai pris un médecin au pif, hein, comme tout le monde. Et euh, c'était la première fois que je le voyais. Et il arrive et il commence à me faire le cours d'éducation sexuelle en mode troisième. Tu sais ce qu'on apprend euh, avec les infirmières. Il faut se protéger, il ne faut pas partager de seringues, il faut mettre des préservatifs et tout. Cher, je cherche. Fais... Ouais, cool, quoi. Une demi-heure, j'ai 23 ans, en fait, je t'emmerde et je m'en fous euh, des, des cours d'éducation de, de sexuelle de vieux snec là. Et euh, donc, il me raconte ça, et puis, au bout d'un moment, au bout d'une une demi-heure, je lui dis, excusez-moi, en fait, je, ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est d'avoir mes résultats. Mm -hmm. Il me dit, ah, ouais, c'est bon, c'est négatif. Ouais, d'accord. OK, cool. Donc, je, je prends ma feuille de résultats, je m'en vais, et euh, c'est là où ça m'a frappé c'est qu'en fait... Euh, je me suis retrouvée dehors sur le trottoir. Je venais de sortir de chez le médecin avec ma feuille de résultat. Et j'étais... Euh... C'était blanc, en fait. C'était vide. C'était... Je me suis dit, putain, en fait, normalement, tu devrais être contente. Tu vois, il y a rien. C'est cool, tu es en bonne santé, quoi. Mm -hmm. Tu devrais être heureuse. Je sais pas, il devrait y avoir un truc. Et je ne rien. Mm -hmm. Je n'étais pas contente. Je n'étais pas heureuse. Je suis pas malheureuse. Je n'étais pas déçue, mais en même temps, je n'étais pas... J'arrivais pas à me saisir de ça, et c'est là où je me suis rendu compte vraiment que ça allait être vraiment la merde si j'allais si je continuais ma vie comme ça. Ouais,
1: okay.
0: Là, je me suis dit ouais, ta vie, enfin, peux... ouais, je peux pas, je peux pas continuer sur ce chemin-là parce que ce chemin-là, là où il m'emmène, ça a pas l'air d'être une vie cool. Mm -hmm. Et du coup, j'ai changé, euh, j'ai changé radicalement euh, dans les mois qui ont suivi. Euh, j'ai arrêté de sortir, j'ai arrêté de boire. Euh, j'ai complètement... Depuis, euh, bah depuis, je ne bois plus d'alcool. Donc, tu vois, ça a fait... Euh, il y a plus 14 ans que je n'ai pas touché une goutte d'alcool. Mmh. Euh... Ça, ça
1: c'était à 23 ans, c'est ça C'est au moment ouais. où, tu, où tu arrives dans la nouvelle boîte enfin, C'est ça. En
0: Suisse. C'est un an après... Euh, gros... C'est grosso modo un an après être arrivé en Suisse. C'est ça, OK.
1: Mmh.
0: Bah, Entre-temps, en Suisse, bon, j'ai fait un petit peu des sorties où euh, pff, euh, moi, je me suis réveillée un matin... Euh... On était parti faire la fête. J'étais sortie dans une grosse boîte de drum and bass et tout. Et un matin, je me réveille et j'avais du sang partout. Comme ça, je me suis réveillée. tu sais, je... Genre, tu te regardes dans le miroir et tu as du sang qui a coulé de ton nez. Et tu as toute moitié du visage qui est envahi par le sang. Et tu te rends compte qu'en fait, tous les vaisseaux sanguins de ton nez a pété parce que tu avais sniffé trop de coke, quoi. OK. Et euh, donc, voilà. Il y a eu plusieurs petits épisodes un peu dégueulasses comme ça, sur euh, cette année-là, sur cette première année. Euh, ça, avec, euh, voilà, cet épisode... Euh, Plein de sang. Une fois, je me sors. Et puis, le lendemain, je crois que c'était... Ah, mais j'ai décidé... C'est comme... très symbolique. Hein, mais... euh, c'était le 31 décembre. Euh, donc, je sors la veille, le 30, avec mes potes et tout. Je me mets une grosse, grosse mine. Enfin, J'avais l'alcool. C'était très difficile pour moi d'arrêter de boire. En fait, je m'arrêtais de boire que quand je tenais plus debout. Mmh. Et euh, donc, euh, j'arrive... Euh le soir, le 31, chez mon oncle et ma tante, il y a mes parents qui étaient là. Puis ils me disent, ah, bois un coup avec nous. Puis je dis, non, non, je n'ai pas envie de boire. Ils me disent, si, si, bois un coup avec nous. Je dis, ok, d'accord, j'ai bu une coupe de champagne, je me suis évanouie. Et là, je me suis dit, Ah, wow, il y a vraiment un problème. Et c'est là où j'ai décidé vraiment d'arrêter de, de boire complètement. Et donc, en fait, ça s'est enchaîné. Il y a eu les résultats du test VIH. Trois derrière, il y a eu ça avec l'alcool. Et du coup, j'ai vraiment arrêté, j'ai complètement changé mon mode de vie en fait. C'est, euh, Je suis arrêté de sortir, euh, j'ai recommencé à faire du sport, j'ai recommencé à m'alimenter correctement. Enfin, j'ai réappris à faire des courses. Quoi. Et euh, <rire> avant, je me nourrissais avec ce que je trouvais.
1: Oui. Et euh,
0: souvent, ça se résumait avec je faisais chauffer du lait, je mettais trois cuillères de farine dedans et puis je mangeais ça. Ou la smoule c'est bien la small. Tu, je mets juste de l'eau chaude dedans, c'est prêt. C est c est très cool.
1: très rapide, c'est, c'est, c'est juste histoire d'avoir quelque chose dans l'estomac, quoi.
0: Ouais, bah chez moi, j'avais, c'était simple, ma cuisine, tout ce qu'il y avait comme ustensiles dans ma cuisine, il y avait une casserole et une cuillère. C'était L'entièreté de ma cuisine, en fait, une casserole, une cuillère et une tasse. Voilà, c'était très puissant. Donc j'ai, j'ai réappris à ça. Euh,
1: c'était le minimalisme. Euh, T'étais déjà en avant, en avance, en fait. Là, ouais, c'était poussé à l'extrême.
0: <rire> C'est vous à l'extrême, mais c'est là que j'ai commencé du coup après mon chemin en développement personnel. Mm. Et euh, je suis tombée, euh, j'ai eu, eu un super collègue en fait. Il y a un jour il me dit oh, tu devrais lire ce livre et tout, et puis il me refile Les seules blessures de Lise mm. Et euh, je me rappelle c'était trop drôle parce que je disais mais en fait je comprends pas pourquoi la dame elle parle de moi en fait. Dans mon cas. Pourquoi elle est en train d'essayer des, des pourquoi elle explique ma vie euh, dedans. <rire> pourquoi dans son livre j'ai l'impression qu'elle qu qu m'a qu rencontrée. Et puis, droit derrière, j'ai fait, euh, fait un stage avec elle, avec Lise Bourbon. Euh, puis, non, je crois que le, le moment le plus, le plus transformateur, ça a été… Euh, alors une fois, je fais un groupon. Je ne sais pas si ça existe encore, un groupon. Tu sais, les trucs pour avoir… Euh, tu vas chez des thérapeutes et tu vas à 30 balles au lieu de 150 balles. C'est les trucs, les gros deals. Okay. Enfin, il y a dix ans, c'était pas mal en vogue. Et euh, du coup, je fais un groupon et puis je vois une meuf qui fait de, du Reiki. C'était à l'époque où je testais plein de trucs énergétiques, tarot, euh, tout ce que je trouvais à 40 balles, j'allais. Et, tout. et euh, la meuf me fait du Reiki, je vais la voir et tout. J'arrive chez elle et elle me dit « Mais je fais pas du tout du Reiki. » Ces groupons, ils ont dit que je faisais du Reiki, mais je fais pas du tout ça. Je dis oh, « ouais, Si tu veux, moi, je m'en fous, je paye 40 balles. De toute façon, je suis là pour une heure. » C'est ça. <rire> « Allez, on vous. » Tu Tu vois Puis elle me dit « Ok ». Et puis euh, là, elle me file euh, elle me fait faire un. Elle me dit bah moi je fais de la constellation familiale. Aucune idée de ce que c'était à l'époque et tout. Puis je dis d'accord, ok. Bah, vas-y. Elle me dit bah raconte-moi ta vie. Non, non, bah, un peu comme ça. Je raconte ma vie. Puis elle me dit ah, je sens beaucoup de colère. Et puis euh... donc elle fait plein de trucs. Puis elle me fait prendre la place d'objets. Puis il y a des bouts de ma famille qui se mettent en 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 phase. Et elle. Enfin du coup il y a un truc qui se passe pendant cette séance. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Mais il y a un moment donné. Je me mets à pleurer, et je pleure, mais je crois que j'ai jamais pleuré autant de ma vie. Euh, ça faisait dix ans que je n'avais pas pleuré, en fait. Et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et là, en fait, c'est comme si elle avait ouvert des vannes, où genre, des coups, je recommençais à sentir des trucs. Et après, je suis vraiment rentrée dans le développement personnel. Et après, là, j'ai commencé à faire des stages de développement, j'ai lu des bouquins et tout. Et ça a complètement changé ma vie. Mmh. C'est-à-dire que je suis passée de... Euh, euh, de la grosse dépression à, je me suis sortie les doigts du cul en fait, et euh, j'ai repris complètement euh, le contrôle sur ma vie et je me rappelle c'était à la sortie du stage avec euh, Lise Bourgou non c'était pas Lise Bourgou c'était une de ces, c'était une de ses euh, c'était ben, un stage Écoute ton corps mais c'était une de ces intervenantes qui s'appelait Colombe Brisebois je pense que tout le monde doit connaître ce nom là parce qu'elle est géniale c'est une québécoise et euh, elle était tellement drôle et à la fin de ce stage-là, je décide, je prends une décision super radicale. Je me dis, bah, j'arrête dans ma vie tous les il faut et je dois. Ça a l'air de pas être bon. À la dame, elle a dit que c'était pas bon pour la santé. Donc, <rire> <rire> j'arrête radicalement les il faut et je dois. Et au début, on se dit ouais, c'est une décision un peu comme ça. Mais en fait, je l'ai vraiment mise en application de manière assez radicale. C'est-à-dire que dès que je me surprenais à dire, à me dire qu'il fallait ou que je devais faire quelque chose, je le faisais pas. Donc, je dois appeler ma mère. Je ne l'appelais pas. Faut que j'aille au boulot J'y allais pas. Faut que j'aille aux toilettes J'y allais pas. Mmh. Et euh, au bout de trois semaines, je crois que à, à faire ça, à vraiment, bon, déjà après, quand j'ai compris, hein, euh, quand j'avais envie d'aller aux toilettes, bah, j'allais aux toilettes. Je me disais plus, il faut que j'aille aux toilettes, c'est juste, j'allais. La... Et... Je... Veux... Enfin, non,
1: toilettes. Enfin, je dois y aller. Non, je veux non, y aller. Y <rire> ça, je, oui.
0: je veux y aller, en fait. J'ai envie d'aller aux toilettes.
1: Pas, c'est passé de, c'est ça, de, du je dois, euh, je dois à ah, finalement non, en fait, c'est juste, j'ai envie, ouais, comme tu dis. J'ai
0: je... envie, c'est ce que, euh, ce ouais. que j'ai besoin de faire, et, et voilà. Et en fait, d'un ce coup, du coup, même aller au boulot, euh, c'était plus de « je dois aller au boulot, c'est je choisis d'aller au boulot parce qu'en en fait. J'aime bien mon salaire, en fait. Mmh. <rire> c'est con, hein, mais... Mon salaire-ci, je l'aimais bien. Mmh. Et du coup, tous les il-faut et je-dois, c'était éliminé petit à petit, parce que, d'un un coup, tout était devenu des choix délibérés. Mmh. Et juste parce que je faisais le choix. Et ce qui était rigolo, c'est que, radicalement, ma vie, elle n'avait pas changé beaucoup, en bon, mis à part que je voyais beaucoup moins ma tante et beaucoup moins ma mère. Donc ça, c'était cool. Ça me redonnait de nouveau de l'espace. Mais... Euh... C'était, ouais, d'un seul coup... Même si j'allais toujours au travail, c'était devenu un choix. Ce n'était plus une contrainte que je m'imposais, c'était un choix délibéré que je faisais. Mmh. Et juste ça, oh, ça m'a ouvert un truc de... Euh, ma vie, elle a changé en fait radicalement. La manière dont je vivais, euh, euh, le boulot, euh, tout, tout a changé. Et c'est comme ça que ça a vraiment... Et le deuxième grosse bascule que j'ai eu, c'était quand euh, deux ans après, j'ai fait un burn-out. Un an et demi après je fais un burn -out. Donc là, je choisissais d'aller au boulot, mais j'y allais vraiment beaucoup parce qu'il fallait compenser hein, toutes ces sorties que je ne faisais plus et tout cet alcool que je buvais plus. Et du coup, je m'étais bien noyée dans le travail. Mmh. Je bossais entre 60 et 70 heures semaine. Euh, j'y allais le samedi même quand on me demandait pas d'y aller. À côté, j'ai commencé à refaire du sport. Je m'entraînais 15 à 20 heures par semaine. Donc du coup, j'avais des grosses grosses semaines. Quoi. Et euh, à un moment donné, euh, j'arrive à un point, on change de management, on crée une nouvelle équipe et euh, je fais un burn-out. Et euh, j'étais, bon, c'était bon, surmenage, hein, euh, sur bête et méchant. C'était à l'époque où je faisais euh, mi-temps sur la Belgique. Donc, je passais la moitié de ma semaine à Bruxelles et l'autre moitié de ma semaine à Genève. Et le but, c'était que je fasse en trois jours ce que je faisais toujours en six jours euh, des deux côtés. Donc, j'avais vraiment beaucoup de boulot. Et, euh, et on ne se rend pas compte à quel point, je crois, de voyager autant, de... L'avion, euh, deux fois par semaine, en fait, ça faisait, ça faisait plus que ce que je pensais. Et euh, une fois, je me rappelle, j'ai je... une de mes collègues, elle me ramène chez moi en covoiturage. Puis elle me dit « ça va ?» Et je me mets à pleurer, en fait, dans le, la voiture. Et, j et elle me dit « pourquoi tu pleures ?» Je dis « je ne sais pas. <rire> » Elle me dit « tu reviens pas au travail demain, Va bah chez le médecin. » Je dis « d'accord. <rire> » et, et je pleurais, et je pleurais, j'arrivais plus à m'arrêter. Et j'arrive chez le médecin un lendemain et tout. Je dis, euh, je dis euh, au docteur, je dis « bonjour. Euh, » Je crois que j'aimerais être en arrêt maladie juste deux, trois jours, histoire de, de me reposer. Il me dit « Ah bon, pourquoi ?» et je me mets à pleurer. Et Elle me dit « D'accord, je vais vous donner une semaine. <rire> » <rire> Deux, trois jours Non <rire> On va commencer par une semaine, là et puis je vais vous donner du Xanax. Hein <rire> Donc, elle commence à me filer. Alors, je vais me filer des trucs que je n'ai jamais touché. Euh... Moi, ouais, c'était un truc, euh, les antidépresseurs, les relaxants et tout, c'est un truc que j'ai jamais voulu mettre le, ne le nez dedans, quoi. ça m'a jamais plu. À côté, je fumais des joints, ah, chacun son truc. Et euh, donc, euh, j'avais la boîte de Xanax à côté de ma boîte à weed, et puis en fait, je touchais ma weed, pas, mon... <rire> pas ma boîte Xanax <rire> Et puis du coup, je suis restée en arrêt maladie comme ça pendant trois semaines. Et... Euh... Moi, on m'avait dit que pour les burn il fallait rester plus longtemps et tout ça, mais ça m'intéressait pas, surtout que j'avais des vacances qui étaient en train de se profiler et je voulais pas rater mes vacances. Et donc, j'ai décidé de retourner au boulot contre l'avis du médecin. Mm -hmm. Donc, je suis retournée au boulot et euh... c'était intéressant parce que y a... je suis retournée au boulot et c'est comme si rien n'avait changé. Le boulot, c'était exactement comme quand je l'avais quitté. Euh, et les gens se comportaient comme si j'étais pas partie en trois semaines du jour au lendemain, c'était très bizarre hein et euh, ma manager particulièrement elle avait, n'en euh, avait rien à foutre bon, en tout cas c'était la manière dont moi je l'ai interprété à cette époque là et ça m'a mis les nerfs parce que forcément en fait à ce moment là on a envie d'être vu on a envie d'être euh, euh, je pense que tous les petits enfants qui vivent à l'intérieur de nous ont envie d'être réconfortés, choyés ou au moins qu'on s'intéresse à eux pour savoir pourquoi est-ce qu'on a été blessé. Mmh. Et cette part-là, de moi, n'a absolument pas reçu euh, cette attention-là. Et euh, du coup, euh, ça a ça fait monter énormément de frustration et de colère et tout mmh. que je suis allée déverser chez ma plus 2. Et euh, parce qu'on s'entendait, enfin, euh, on se connaissait depuis plus longtemps qu'avec ma N1 en fait. Mm -hmm. Donc euh, je suis N1. Ce qui fait que le lendemain, ma N1, elle vient me voir et elle me dit, euh, viens, on va boire un café. OK. Donc ça faisait quatre jours que j'étais revenue au boulot, on va boire un café. Peu, on se pose, on boit un café. Enfin, c'était en plus une habitude qu'on avait de boire un café, tu les dit comme ensemble. Et elle me dit, mais tu fais... Tu voulais me parler et j'étais députée, genre, <rire> comment ça je veux te parler C'est pas toi qui as des choses à me poser, genre des questions, genre me demander pourquoi est-ce que j'ai pas été là pendant trois semaines, que pourquoi j'ai disparu, quoi. Mm. Et elle me dit, bah ben, tu veux m'en parler <rire> C'est un truc un ouf, cette conversation. Ouais. C'était, enfin, je sais pas, c'était extraterrestre pour moi, quoi. Ouais. Et je dis, je dis, ouais, tu te rends pas compte, euh, t'as vu, euh, j'étais au bout, euh, j'ai craqué, euh, j'ai trop de boulot, il euh, n'y a personne qui m'aide, enfin, donc, euh, je déballe tout mon trop plein de burn là, et tout. Puis, elle euh, euh, acquiesce comme ça, elle dit rien. Hein. Elle fume sa clope, puis elle me regarde, et au bout d'un moment, elle dit, ouais, ok. Mais, Eloi, personne ne te l'a demandé. Oh. Je crois que j'ai pris, euh, ça m'a fait, euh, mon cerveau, il s'est arrêté. En fait, je crois que c'est tellement pas la réponse qu'on attend. Je mmh. pense qu'on attend à ce qu'elle dise, ah, je suis désolée, oui, je comprends, enfin, un petit peu de, de, de compassion, d'empathie et tout. Et non, en fait, elle me dit, mais en fait, il y a personne qui t'a demandé de faire un » Et je crois que ça, c'est la plus belle leçon qu'elle m'a mise. Ah, je l'ai détestée pendant deux, trois mois en disant que tout, c'était une grosse connasse, qu'elle, qu'elle, ré... enfin, qu'elle qu comprenait rien et qu'elle était affreuse. Puis j'ai réfléchi, hein, ça m'a fait réfléchir longtemps, et en effet, elle a raison. Il n'y a jamais personne qui m'a demandé de bosser 70 heures par semaine. Il n'y a jamais personne qui m'a demandé d'excéder mes objectifs. Il n'y a jamais personne qui m'a demandé euh, de me crever euh, la santé pour une boîte qui, de toute manière, on n'avait rien à foutre si je tombais malade. C'est vrai. Personne. Juste moi. Moi et mon besoin de reconnaissance. Moi et mon besoin d'être aimé Moi et mon besoin de... OK. Ah, j'ai fait, ah ouais, OK. Donc, du coup, ça m'a ça m'a mis tellement de perspectives et ça m'a de nouveau ouvert le truc et après, ce qui était trop drôle, c'est que, forte de cette nouvelle sagesse-là,
1: mmh.
0: ben, j'ai bossé vachement moins. Enfin, du coup, je faisais mes heures. Enfin, je faisais ce que j'arrivais à faire dans mon temps imparti, puis quand ça débordait, ben, ça débordait, C'était pas mon problème. C'était le problème de l'entreprise de régler ses problèmes de structure, c'était le problème de l'entreprise de régler ses problèmes de responsabilité, c'était le problème de l'entreprise d'embaucher suffisamment de gens pour faire le tas qu'il y avait à faire. Mmh, mmh. C'était plus mon boulot à moi de faire ça. Mmh. Et... Là, c'était trop drôle parce que j'ai gagné en responsabilité, j'ai gagné en salaire. Non mais, genre, j'ai été augmentée durant l'année où j'ai arrêté de bosser en fait. J'ai trouvé où j'ai arrêté de sur délivrer J'ai trouvé ça trop drôle, hein, mais c'était vraiment euh, très rigolo parce que ça partait pas du de... De même message. Je voulais toujours bien faire mon travail, donc mon travail était toujours bien fait, mais je ne faisais que ce dont j'étais capable et pas. J'essayais pas de faire plus pour compenser. Mmh, mmh. Et là, ça a vraiment changé quelque chose. J'ai juste euh, du mieux que je pouvais avec ce qu'on qu me donnait. Et je prenais plus émotionnellement sur tout ce qui était… Euh... En fait, à un je me chargeais tellement de tous les problèmes de la Terre. Quand il y avait une commande qui n'était pas livrée, euh, c'était moi qui stressais. Mais après, aujourd'hui, je régale et je dis « Ouais, enfin, on n'a pas livré de la fraise. »« Ouh là là, Haribo va pas pouvoir faire ses fraises à gala Quelle tristesse C'est la fin du monde !» Ah bah ben
1: non <rire> Non, ça va, ils vont s'en remettre
0: <rire> ok, oh mon dieu ils ont perdu 100 000 oh wow, vu qu'ils pèsent 40 milliards, c'est pas très grave Ouh. Ouais. Il, y a, il y a tellement de choses où ça, ça a mis tellement de perspective et de distance sur le truc, que ça m'a fait tellement déstresser et après après ce moment là, j'ai découvert comment est-ce qu'on pouvait avoir du plaisir à aller au travail sans stress, moi j'y allais je me, je me rappelle le matin, j'y allais. je disais allez c'est parti on y va, c'est parti pour la pièce de théâtre en fait c'était un jeu, quoi. C'est, c'est tout le monde croit que c'est la réalité et que c'est horrible et que c'est stressant et c'est affreux. Et moi, j'arrivais et je, je, regardais se dérouler une grande pièce de théâtre avec des gens qui couraient dans tous les sens, qui s'énervaient, qui se criaient entre eux pour des trucs qui n'avaient pas d'importance, quoi. Mmh. Et c'était génial. Ça, c'était vraiment euh, une trop belle révélation. Et j'en avais, j'avais un mec collègue une fois, il me dit, ouais, tu m'énerves trop. Euh, toi, tu peux faire ce que tu veux. Euh, tu pourrais pisser sur la table en pleine réunion, qu'elle te dirait encore merci, la manager et tout. Je me dis, Ouais, mais je crois que tu as raison en fait. C'est juste parce que j'en avais rien à foutre. » Et euh, du coup, j'étais une personne qui était extrêmement libre dans mon travail. Euh, jamais... Et après, je ne comprenais plus pourquoi il y avait autant de souffrance chez les employés. Euh, tu sais, de, de ce côté de se sentir prisonnier et tout ça. Moi, je n'ai jamais été prisonnière dans mon travail. J'ai toujours été libre, j'ai toujours fait ce que je voulais. Le jeudi soir, euh, des fois, j'appelais mon manager en disant oh, « En fait, demain, je ne viens pas au bureau, j'ai quoi faire ?» <rire> je travaillerai plus la maison, j'ai quoi faire demain Il me dit ouais, d'accord. Et c'est tout. Et en fait, euh, ouais, enfin. Et je me suis retrouvée avec mon N3 euh, à lui hurler dessus en disant, bon, tu vas me dire qui c'est qui va appuyer sur ce putain de bouton. Il me dit, oh, je ne veux pas. Mais dis pas, dis pas putain, on n'est pas mal policier. Je lui dis quoi Je dis putain si je veux et si tu n'es pas content, tu n'as qu'à putain de me virer. J'en ai rien à foutre, putain. <rire> en fait, je parlais à tout le monde comme... il m'aimait bien et il me dirait pas. Et en fait, c'était du coup, toute l'espèce de fausse pression là on a toujours peur, tu sais, de, de la punition, peur d'être envoyé, peur d'être euh, grondé. Enfin, tout ça, c'était parti.
1: Mais du coup, est-ce qu'il y avait ces deux parties et, et du coup, tu étais plus dans une dynamique de. Est-ce que c'était parti parce qu'il n'y avait plus cette peur, mais qu'il y avait à la place une sorte, une sorte de revanche à prendre et donc euh, d'être un peu pas dans la, dans la rébellion ou quelque chose comme ça
0: Ouais, on aurait pu croire, mais en fait, même. Pff, non, j'avoue, j'étais un peu dans. C'était entre le je m'en foutisme et du lâcher prise. C'était un. Un mélange un peu savoureux. Un ouais. mélange des <rire> deux. Je basculais dans l'un ou je basculais dans l'autre. Ça, ça dépendait un petit peu. Euh... Aujourd'hui, je suis plus facilement dans le lâcher-prise. Avant, j'étais plus facilement dans le je m'en foutisme. C'est quoi euh... la distinction que tu fais, du coup, entre les deux euh, Le je m'en foutiste, c'est euh, vraiment un côté de je m'en branle, en fait. Je m'en fous. C est, c est pas, ça, ça ne m'intéresse pas. Le lâcher-prise, c'est ça m'intéresse, mais je n'y attache pas. Okay. Est-ce qu'il
1: y a, du coup, cette notion de… Tu parlais un peu plus tôt de, de, de cette notion d'indifférence. Et ça, c'est le je m'en foutisme, il est plus indifférent. Ouais. Euh, ça, ça lui fait ni chaud ni froid quelque part alors que dans le lâcher prise ça fait quand même chaud ou froid mais ah. on essaye de pas, de, prendre de la. tu parlais de distance euh, tout à l'heure euh, également c'est ça c'est plus comme euh, je, je quand tu dis je m'y attache pas c'est plus ce côté euh, euh, cette capacité à pouvoir euh, euh, mettre la, de la distance par rapport à voilà, une envie que tu aurais ou une aspiration que tu aurais plus ouais, je pense que ouais
0: c'est ça, c'est euh, pour moi c'est vraiment ça. C'est le je m'en foutis, ça m'intéresse pas, ça me laisse indifférent et je veux même pas en entendre parler. C'est genre euh, mm -hmm. je le mets vraiment à très grande distance de moi. Il y a même un rejet ouais. alors du coup euh, avec le jeu. Ouais presque, euh, presque le vas-y m'en parle pas. Enfin ça m'intéresse, ouais, je m'en fous en fait, ça m'intéresse pas. Et alors que dans le lâcher prise il y a vraiment parlement ça m'intéresse vraiment. Je vais m'impliquer dans le travail, je vais faire mon travail à fond, je vais me donner à fond. Mais euh, de l'autre côté si ça, me... si ça n'arrive pas au résultat que je veux, si ça n'aboutit pas, bah, ce pas grave. Je n'ai pas de montée émotionnelle, je ne suis pas frustrée, je ne suis pas en colère, je ne suis pas... Ça va, pas... Moi, ce qui m'amusait, c'était vraiment de m'impliquer dans le projet. Après, où est-ce qu'il va Il
1: ouais, n'y avait pas de... Du coup, c'est ça. Il pas... L'attente la, 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 n'était pas sur le résultat final qui allait qu est... émerger de ton travail, mais c'était le résultat en soi, c'était déjà le travail bien fait au moment. Euh, t quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais,
1: OK. Donc plus au présent et un peu moins dans, la, dans le futur et dans le.
0: Exactement, moins dans la projection de est-ce que ça va donner ce que je veux. Et moi, je voyais étant temps, j'avais ma manager, elle me disait, ah, est-ce que je peux avoir l'analyse, machin, et tout J'ai besoin d'une analyse. Je dis Ouais ah, d'accord, ok. Il te la faut pour quand Pour euh, hier, d'accord, tu l'auras dans trois jours. Elle me disait Trois jours J'ai dit, ouais, je ne peux pas faire mieux. D'accord. Bon en vrai, il me fallait deux heures. Hein. <rire> okay. Mais
1: ça, c'était pas voilà. Est-ce que ça, c'était pas un peu le côté euh, non parce que j'ai appris. Pas,
0: que, non. En fait, si j'ai j'ai ouais. ouais. <rire> Si tu lui dis dans deux heures, déjà tu te mets le stress. Moi, je me mettais le stress. Du coup, à la faire en deux heures, mmh. puis il suffisait qu'il y ait une couille, une extraction qui marche pas et tout ça. J'en avais pour trois heures et là, je m'étais mise en retard. Ouais. Donc, je me mettais trop de pression. En fait, et après, en plus, si tu fais ça, tu fais vraiment dans le temps que tu peux. Les gens, après, ils t'en rajoutent.
1: Ouais. Ok. Je vois. Du coup, cas, je te vis -vis. Ah, bah, tu fonctionnes vite et rapide. on va pouvoir te mettre encore un peu plus. Donc, autant y aller euh, mollo pour euh, se préserver. Quoi.
0: Juste ce qu'il faut. Et en même temps, en trois jours, quand elle avait demandé à son analyste, qui lui était payé pour faire des analyses, moi pas, hein, moi c'était en plus de mon job. Quand elle demandait à son analyste, lui, il lui fallait trois semaines. Je lui ai donné trois jours et je suis cool. Hein. Ouais, c'est ça. Bonjour, je, bon, je suis cool. Je, je, juste ce qu'il faut. Bah, c'est toujours de jouer sur la tangente et d'être... Euh, Mmh. Suffisamment bonne, excellente même, euh, pour être reconnue. Et en même temps, sans moi me surcharger et sans moi prendre le stress de eux, parce qu'en fait, comme c'est, tu sais, les, c'est les entreprises hiérarchiques, là, il y a une cascade de stress. Ouais, Il ouais. y en a un qui gueule, il y en a trois qui gueulent, il y en a six qui gueulent. Enfin, du coup, quand t'es au milieu, tu te fais surgueuler dessus et tout. Moi, de temps en temps, je disparaissais toute la journée. Elle me disait, elle est où, là, Je sais pas. Et je revenais, genre, trois heures après, elle me disait, t'es où? Je t'ai à l'usine. Qu'est-ce que tu faisais à l'usine? Je décollais des étiquettes. Elle me dis, pouvait rien dire, tu vois, parce que en fait, le, la vérité c'est que j'allais décoller des étiquettes, ça m'ouvrait les portes de l'usine, ce qui fait que les gars ils me connaissaient, ce qui fait que quand je demandais des services, j'avais des services plus vite que n'importe qui dans la boîte. C'est ça, tu crées du lien en fait, ouais, et ça m'a toujours beaucoup plus amusé de faire ça que euh, de faire mes analyses là toute seule dans mon coin où euh, c'était chiant, tu vois. Et euh, du coup, je passais beaucoup de temps et les gens ils me disaient, mais tu fais et dans la dernière fois, tu étais où? J'étais au labo, qu'est-ce que tu faisais au labo? Je faisais de l'application euh, arôme vanille dans le yaourt machin. Hein? T'allais faire des yaourts, quoi? Je dis, ouais, je suis allée faire des yaourts, et goûter des yaourts. Okay. <rire> Mais en attendant, c'était comme ça que derrière, après, euh, à la fin de ma carrière, je faisais euh, dans cette boîte, je, faisais, je, je gérais tous les projets euh, cross-départementaux. Mm -hmm. Parce que euh, j'avais rencontré finance à la clope, parce que j'avais rencontré euh, les labos euh, en allant manger des glaces chez eux, euh, parce que euh, je traînais sur les quais à porter des cartons avec les gars. Que... Et en fait, du coup, les départements qui, avaient... qui se parlaient normalement que entre managers et qui se comprenaient pas, parce que euh, c'est pas les gens de terrain, c'est pas les gens qui font le taf en fait. Mm -hmm. Et que moi, comme je rencontrais les gens de terrain, d'un seul coup, on était impliqués dans d'autres euh, projets. Ils se rendaient compte que bah en fait, il y avait des synergies et si on bossait avec eux, ça allait plus vite. Et du coup, c'était vachement plus facile. Mm -hmm. Mmh.
1: C est, c est, tu facilitais, euh, on va dire, tu facilitais la, com la, la communication, mais pas au, à un endroit où justement où les gens de terrain sont les, vraiment les opérationnels, ceux qui connaissent le métier, on va dire ça comme ça, qui ne sont pas dans la tête, mais qui sont au niveau des mains. Et, euh, et, qui, euh, et qui du coup, bah, quand on leur demande de faire des choses et qui disent, mais en fait, ce n'est pas faisable parce que la réalité, euh, elle ne fit pas avec tes projections d'analystes dans ton bureau, là.
0: <rire> C'est ça.
1: <rire> et toi, bah, tu avais. Euh, tu avais cette... Euh, bon, C'est mes mots, hein, mais l'intelligence de descendre entre guillemets sur le terrain pour, euh, pour mieux appréhender finalement la réalité des différents départements et puis, euh, bah, ouais, comme je disais, créer des liens, du coup, ça te permettait d'ouvrir d'autres portes que d'autres n'ouvraient pas. Portes de la communication, de, de la relation, mais euh, j'imagine aussi que, voilà, comme tu disais, euh, que quand tu avais besoin d'un service euh, XY ou Z, et ben, tu savais... Chez qui allait demander de l'aide et, euh, et, la personne était ravie de t'aider parce que, auparavant, t'avais, donné de ton temps, de ton, de ton énergie ou de, voilà, du temps d'échange.
0: Ah, mais c'est ça. Même moi, en plus, quand il me disait, ah ouais, tu les appelles, tu dis, ouais, faut réétiqueter. Il me dit, non, tu ne peux pas réétiqueter. Je dis, si, si, j'ai besoin que tu réétiquettes et tu as 10 minutes pour le faire. Il me disait, non, mais t'as as bu. Je dis, ouais, je sais, j'ai je suis désolée. Écoute, je viens t'aider. Ils me croyaient pas au début et puis moi j'arrivais, je débarquais donc tu t'habilles et tout en plus ça pue l'usine c'était affreux quoi. et je venais je les aidais à rééditer ce qui fait que la fois d'après j'ai besoin de rééditer ils me disaient ouais d'accord ok et rééditer parce qu'en fait ils savaient que je savais ce que c'était
1: c'est ça que tu connaissais le l'implication le, ouais. concrète on va dire dans la matière de ce que c'est ce que ça signifiait pour eux quoi
0: ouais je savais c'était quoi la charge de travail les efforts qu'ils me donnaient euh, du coup euh, puis derrière tu étais sûre, hein, quand il me ré derrière, moi je revenais, j'apportais des croissants, j'apportais des plans de chocolat, j'apportais des bières, enfin, derrière, il y avait forcément un truc de remerciement, en fait, de gratitude, parce que je savais, en vrai, que c'était un boulot chiant, franchement. Moi, je les peignais tous les jours, les gars qui bossaient à l'usine, parce que c'est un boulot qui était vraiment dur. Nous, dans les bureaux, le stress qu'on vit, est tranquille, hein. Ouais. <rire> ça te permet en plus de re toujours relativiser sur ta propre situation, mmh. et c'est comme ça que tu vis mieux ta vie, c'est que… Oui, euh, ça ne veut pas dire que c'est pas stressant, ça ne veut pas dire que c'est pas dur, ça ne veut pas dire que c'est pas, enfin, um, tu vois. Mais t'es pas obligé d'en faire une grosse montagne. Quand tu prends des perspectives, même si ça te permet, euh, le but c'est pas d'invalider ce que tu ressens, c'est pas de dire ah je suis pas stressé. Si si, tu es stressé, c'est ok. Mais ton stress, ça a pas besoin d'être. Euh, tout le, toute entretenue,
1: ta vie. Ouais, Entretenu, amplifié. puis c'est intéressant aussi ce que tu disais. Il y, y, y a vraiment cette notion, tu vois, quand tu disais euh, que tu avais commencé avec, euh, avec un peu d'extrémisme de sur le il faut, je dois et tout ça. Et puis là, en fait, quand tu parlais de, de, de cette vision, de cette perspective, cette nou ce nouveau regard que tu posais sur, son, sur ton job, où c'était le travail, c'est un jeu, c'est une pièce de théâtre. Et il va, va y avoir des acteurs qui vont faire des numéros et des. des J'aime bien dire qu'on a, on a, on a la fâcheuse tendance de faire des tragédies et des choses comme ça, alors qu'on pourrait faire des comédies. Ouais, <rire> c'est exactement ça. On pourrait faire des comédies ou je sais pas, moi, des trucs un peu sympas. Non, on est plus euh, en mode... Euh, J'ai ma, euh, ma petite punchline du style... Euh, bah, on est plus tendance au Stephen... Euh, st non, plutôt Stephen King que Steven Spielberg, tu vois. <rire> on a, on a même tendance à vouloir tu voir noir, c'est horrible, je ne sais pas quoi. Au lieu de pouvoir dire, « Ah bah oui, non, il y a des choses qui sont bien, quoi. » et euh, donc quand tu, quand tu parles de perspective ouais, c'est par rapport sans, sans pour autant euh, je trouve que c'est intéressant ce que tu disais sur le, de ne pas, de pas confondre tu as parlé de dissociation aussi à un moment donné ne pas ouais. confondre la dissociation la prise de distance euh, avec vraiment de couper tes, une dissociation c'est couper l'émotion tu la, tu la nies complètement alors que là ce que tu invites avec euh, là dans cette phase, à cette phase là de ta vie c'était ce que tu dis c'est que bah, euh, tu nies pas que tu as du stress, que tu es dans un environnement de travail où on ne te donne peut-être pas les ressources nécessaires pour euh, faire le job qu'on te demande dans les délais impartis, etc. Euh, donc, on va dire que l'environnement, quelque part, est un peu toxique parce que les dés sont pipés, euh, mais que quelque part, c'est ta responsabilité à toi euh, avec cette fameuse manager-là qui te dit, mais en fait... On... Une personne qui t'a rien demandé, non, c'est vrai. Et comme euh, quelque part, un peu un conditionnement comme ça de vouloir être bonne élève, d'être euh, reconnu, d'avoir des bonnes notes, et tu vois, un peu tout ce carcan là, ben là, toi, ce que tu, enfin, quand tu racontes ton histoire, il y a un peu ce truc, oui, cette liberté, tu l'as créée, quoi. Ouais. Enfin, c'est toi qui, qui décidais d'être libre de ces, euh, de ces conventions, de ces. Euh... Euh, ouais de ces, de ces injonctions finalement qu'on se met avec comme tu dis le il faut que je dois ouais, il faut absolument que, euh, que ce soit fait pour telle, telle date telle heure tel machin euh, bah ouais ou peut-être que je vais te le faire pendant trois jours quoi, parce qu'en réalité dans trois jours il, le monde va pas s'effondrer parce que je t'envoie le, le fichier Excel dans, dans trois jours plutôt que dans deux heures c'est ça moi, et moi je me crois cette liberté de prendre soin de moi de pas être parce que tu disais que tu étais quand même dans, comme une forme de surexigence et que c'était quelque part euh, faire preuve de discernement à ce moment-là pour toi, de dire, ben, bah, tu sais quoi si je, me, je vais me donner de l'espace. <rire> bah, je te donne ça dans trois jours, ma chérie. <rire> A plus, hein
0: Et comme tu sais que tu peux le faire en deux heures, en vrai, tu vas lui donner dans deux jours et demi et elle sera super heureuse.
1: Euh, ouais, c'est ça. Et en plus de ça, tu auras dépassé ses attentes parce que tu lui as promis euh, trois jours et qu'en enfin, fait, ouais. tu, tu, tu donnes à deux et demi, quoi. Et, euh, et je trouve ça aussi intéressant, ce rapport, quand tu disais à un moment donné euh, aussi que tu... Euh, que tu euh, te posais encore la question, comment est-ce qu'on fait pour se faire des amis en tant qu'adulte là, avec l'épisode de l'usine, ben tu as appris quoi. Ouais. Pas consciemment peut-être, euh, mais tu avais les codes. Parce que euh, aller, enfin, euh, quelqu'un du bureau qui va sur le terrain, je pense que c'est suffisamment rare pour euh, les gens du terrain pour que justement ils aient envie. Euh, c'est parfois même juste un entre départements, dans ces grandes boîtes et tout ça. Enfin, je sais pas si c'était ton expérience, mais c'est même la communication, comme tu dis, chacun est un peu dans son silo. Et, euh, et c'est chacun va euh, dire que c'est la faute à l'autre département si euh, le projet n'avance pas assez. Et, euh, et donc, en fait, c'est un peu comme une sorte, de, comme tu dis, les managers, du coup, entre eux, essayent de sauver leurs leur fesses, euh, parce qu'il ah, euh, y a l'idée du stress, j'aime bien aussi ce stress pyramidal, le premier qui gueule, puis tu en as trois, puis les six, et puis, euh, en fait, c'est si tu es tout en bas. Comme l'ouvrier, par exemple, tout en bas de la chaîne, ben, lui, il se prend l'exposant le, mine. Ouais. quoi. À moins qu'il y ait des personnes qui arrivent à temporiser euh, mmh. en disant, OK, comme toi, tu faisais ben, un peu tampon, en disant, ouais, ouais, c ça. oui, oui, on est stressé. OK, ça va, les gars. Bon, ben, je, je, vais, je vais déjà aller voir c'est quoi, euh, quoi la réalité du terrain et comment est-ce que j'arrive à jouer avec. Enfin, J'ai un peu l'impression que tu as, as, as un peu comme... Euh, la distance nécessaire pour euh, comprendre les règles du jeu euh, de la pièce de théâtre dans laquelle tu jouais, quelque part, ouais. et, euh, et puis le, 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 les, le jeu, tu l'as réinventé toi en voilà en amenant des en, en sachant que tu demandais une faveur, mais qu'en même temps tu étais aussi en capacité de, 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 de vouloir récompenser, reconnaître euh, cette elle euh, cette faveur qu'on te faisait, quoi. Donc, ça, ouais, ça mais complètement, c'est ça, c'est ouais, vraiment un truc de. Du, tu passes de la Eloh qui se demande comment est-ce qu'on fait pour se faire des amis, à finalement celle qui euh, sans, sans trop s'en rendre compte, euh, peut-être, enfin je ne sais pas si tu t'en rendais compte à ce moment-là, dire Ah bah tiens, je veux bien. Hein. C'est bon, moi maintenant les, 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 les relations humaines qui comptent, enfin, je veux dire qui sont euh, parce qu'après j'imagine que tu ne prenais pas le même. Hum, comment je veux dire euh, Tu, tu aurais pu faire la même chose avec les managers. Je sais pas si c'était quelque chose que tu faisais. Si,
0: j'en ai. Si, si, j'ai fait aussi. Je ouais, j'avais, j'ai un truc. Je suis pas très pyramidale moi comme personne dans mon cerveau. En plus, ma manager à la fin, c'était très drôle parce que quand on a été licencié pour restructuration, tu sais, ils sont partis au, à Barcelone puis on a décidé de pas suivre le service. Ma manager, elle, elle se sentait tellement coupable de de m'avoir licencié, en fin de compte, que elle m'avait réembauchée. J'étais devenue babysitter de sa fille, de ses filles, tu vois. <rire> j'avais créé aussi ces liens-là. Bon, cette manager-là, elle avait vraiment, on avait vraiment des liens très proches. Mais j'ai d'autres managers avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, et ils me disent, mais en fait, euh... et c'est là où j'ai découvert que j'avais un, un pouvoir de transformation. Euh, c'est dix ans après, tu vois, où euh, les gens ils me disaient, mais en fait, un jour tu m'as dit cette phrase-là, et depuis, elle me quitte plus et elle a changé ma vie. C'est-à-dire, je la regarde, je dis, moi j'ai dit ça moi. Ok, <rire> si tu veux. <rire> Ça a l'air cool, oui, vie. Des fois, j'aimerais bien me parler. <rire> D'accord. C'est vrai que je m'enregistre. <rire> je pourrais me, me parler à moi-même. Ça a l'air cool ce qui se passe. Parce que j'ai une de mes copines. Elle, elle était. Je l'ai connue, on était à peu près. Elle était juste au-dessus de moi, tu vois. Mm -hmm. Elle était ma superviseur directe, en fait. Mm -hmm. Et après, c'est quelqu'un. On s'est très, très bien entendu très vite. Et du coup, on a passé beaucoup de temps, puis elle a monté les échelons, elle est devenue directrice de région et tout ça. Elle me dit, mais en fait, je crois que je serais jamais devenue directrice de région si, à un moment donné, tu m'avais pas dit ça. Mmh. Moi, je j'ai dit ça, moi. Je dis oui. Je dis, ok, cool. Tu sais oh, tu me donneras un pourcentage de ton salaire. Non. une <rire> <rire> commission sur ton salaire. <rire> Elle perd pas le nord, Eloi. <rire> non, mais on rigole. Avec ça. Mais c'est vrai qu'elle m'avait dit, ouais, ça, ça avait changé mon. Elle me dit, ça m'avait complètement changé parce que c'était quelqu'un qui se dévalorisait beaucoup par rapport aux autres parce qu'elle n'avait pas eu les études, parce qu'elle n'avait pas le même truc, parce que, euh, je veux dire, ils sortaient tous avec des MBA. elle en avait pas. Enfin, tu vois. Ouais. Et pourtant, c'était pas. Et pourtant, elle, en tant que femme de terrain, elle bossait de dingue et je pense que c'était la plus performante de tous les blaireaux en col blanc là. Et et ça me tuait moi de l'avoir tout le temps se dévaloriser et juste avec une phrase, en fait, elle, elle s'est replacée et après, elle faisait face et c'était vachement intéressant de la voir réinteragir avec d'autres directeurs sans s'écraser alors qu'avant, elle s'écrasait tout le temps, tu vois. Mmh. Et c'est jamais, jamais fait exprès ou jamais prémédité, ce genre de truc, mais apparemment, ça arrive souvent parce que j'en ai une autre qui m'a dit pareil et, et donc... Euh...
1: C'est ça, c'est le genre de, comme tu dis, le... Euh, des phrases ou des il y en a qui parfois disent ah bah c'est euh, j'ai entendu cette citation j'ai entendu cette chanson à ce moment là enfin c'est comme si le, le champ est ouvert pour euh, que la personne reçoive l'information mais toi ouais. tu sais pas que <rire> tu sais même plus ce que tu as dit ou ah, c'est moi qui ai dit ça <rire> ah bon bah, okay, ça c'est bien
0: c'est sûr que es moi <rire> cool ça a été
1: je devrais là la... oui c'est ça copyright <rire> c'est
0: genre... <rire> ouais, clair ouais.
1: Ok, ok. Ouais, je vois. Et, euh, et donc, après, cette, euh, donc là parce que là, es, donc là, on arrive à un moment où tu as une restructuration. donc Il y a un licenciement, donc j'entends. ouais Un licenciement qui est quand même aussi aller dans les genres d'événements de, de, de vie euh, traditionnellement. Hein. Je ne sais pas comment... C'est pour ça que je, je veux avoir un peu ton, ton retour. Tu vois. Ah ouais si, c'était génial. C'était
0: en, en 2014.
1: L'essentiel c'est génial. Tu vois, c'est ça aussi qui était déjà.
0: Ah, mais c'était, hey, franchement, c'était la, je crois que ça a été la période la plus fun de ma vie. Et je pense que les gens, ils sont pas connu. On avait une équipe qui était très particulière. Du coup, on avait une dynamique d'équipe. On était principalement des nénettes. Mm -hmm. Il y avait qu'un seul avec nous, mais il était un peu gay. Donc, euh, il est, on le prenait dans l'équipe avec nous. Et donc là, on était vraiment une équipe de nénettes. Et tout le monde dit toujours, moi, on m'a toujours dit oui, les équipes de femmes, elles sont affreuses, elles se tirent dans les pattes, nanana. Nan. Pas du tout. Ouais. J'ai jamais vécu ça. Jamais. Euh, nous, on était, euh, on était copines, on se faisait des soirées ensemble. Euh, tout le monde était dans le dev perso. Mm. On avait tous lu les mêmes bouquins. On faisait des stages ensemble en dev perso. Non, mais franchement, cette équipe était extraordinaire. Et euh, donc, en novembre 2013, je crois, ils annoncent notre restructuration et comme quand on se fait tous dégager. Là, on est euh, 25 à être licenciés. Mm -hmm plan social et tout et euh, on était l'équipe la plus joyeuse de l'entreprise et il y avait les autres équipes qui nous disaient mais le fait je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas déprimés vous êtes tous virés là oui oui <rire> il y avait des derrière, je dis, mais on comprend pas pourquoi vous n'êtes pas genre au, bout, au fond du trou et en fait on l'était pas parce que on avait déjà un hein, on s'était tous euh, mis ensemble en se disant ok il euh, y a un tel ok non franchement, toi, tu es à trois ans de l'après-retraite, euh, non, on va aller voir les RH, on va leur dire que toi, ils te trouvent n'importe quoi, une voie de garage, genre même si tu dois faire les cafés, euh, ils peuvent pas te virer, tu vois. Donc, on s'est genre un peu, mm -hmm. et on s'est tous mis ensemble en disant, mais toi, c'est quoi tes projets d'avenir Ah, mais toi, tu galères ici, est-ce que je peux t'aider Moi, j'ai fait la revue de tous les CV de tout le monde, euh, j'ai revu tous les CV, j'ai remis à jour tous les CV, enfin, euh, en fait, on s'est vite, Ouais, C'était facile,
1: ouais, C'était regroupé, une, une sorte de solidarité euh, qui s'est installée facilement entre vous pour euh, ouais. la suite, Vous aviez déjà tourné, enfin, vous avez vite tourné la page parce que vous aviez, euh, voilà, vous aviez cette euh, confiance peut-être entre vous euh, qui faisait que ouais, ça va, ça va aller. Et
0: chacun s'entraide. Ouais, tu fais des entretiens, ah, tu veux que je t'aide à préparer le prochain entretien. chez TIA tu vas quand mercredi Ah, c'est drôle, moi j'y vais jeudi pour le même poste. Ouais, cool, ok. Tu me raconteras les questions. Ouais, pas de souci. Non. Il y avait ouais. pas de, c'était vraiment ouais. facile, en fait, et on se parlait tous, et comme on était tous dans le même perso, on avait tous une certaine distance avec mm -hmm. notre entreprise. Donc, euh, moi, je leur avais dit, j'avais dit, mais en même temps, si ça avait été moi le, le... enfin, si j'avais été CEO, ça fait longtemps que mon service, je l'aurais déménagé, il coûtait beaucoup trop cher. Mm -hmm. Moi, en tant que CEO, j'aurais déménagé le service trois ans avant. Donc, j'étais, je trouvais déjà cool d'avoir gagné trois ans, ouais. Et il y a plein, plein de trucs comme ça que, du coup, on avait pris beaucoup de distance, et c'était très facile et très léger. Puis en plus, comme on était licencié, on en avait tous trop grand-chose à foutre, on pouvait faire ce qu'on voulait.
1: Ouais, on faisait des courses de
0: <rire> dans les couloirs, on faisait des courses de chaises. <rire> C'était très libre. Oui, euh, euh... ouais, donc, donc ça, euh... ça
1: permet, c'est ça aussi, alors c'est intéressant les réactions parce que là, il y avait un peu comme, euh... je trouve ça drôle, tu vois, tu dis que les, les collègues, du coup, c'est c'est un peu comme euh... comme euh... comme une convention à nouveau hein, de, ben, ok, tu es licencié, tu dois le vivre mal. Euh, tu dois être au bout du rouleau tu dois, euh, dois peut-être supplier la boîte de te reprendre ou j'en ouais. sais trop rien euh, tous, ces, tous ces trucs là et que bah, ceux qui ont peur qui, du licenciement ils comprennent pas du coup qu'ils qu sont soulagés de se dire ouf c'est pas tombé sur moi ouais. Ouais. Et, que, et, que, et que par contre ceux qui sont licenciés soient là à faire la fête et à, à, à faire des, des concours de... <rire> en mode <rire> oui c'est trop bien oui, ça doit, quelque part, ça a dû les, les, euh, les questionner, non Enfin, je ne sais pas combien de temps après a duré cette période où vous êtes out, mais qu'en fait, vous êtes encore dedans, le temps de, parce qu'il y a toujours une période de préavis et tout ça. Et, et est-ce que, est que, du coup, les autres départements ou les autres personnes qui gravitaient autour de vous, parce que tu parlais de capacité de transformation, est-ce qu'il n'y en a pas certains qui ont commencé à se poser des questions en disant, bah, c'est vrai qu'en fait, il... moi, j'aimerais bien faire partie de ceux qui, euh, qui finalement, se réjouissent d'être licenciés, parce que est ce qu'il y a eu… Euh, comme ça, comme des « grâce à vous », on va dire ça comme ça, et à votre dynamique, tu penses des, euh, voilà des personnes qui ont peut-être pris conscience que va peut-être prendre euh, plus de distance par rapport au boulot parce que demain, je me fais licencier comme si de rien, ou plus de distance par rapport au boulot parce qu'au final, euh, euh, je ne suis, je suis, euh, suis plus vivant, je suis plus en joie, ou euh, des choses comme ça, parce que tu as eu ce genre d'écho
0: on a, on, a eu, euh, on a eu quelques retours comme ça. On a vu aussi des gens où c'était intéressant parce qu'ils n'avaient pas du tout prévu de faire un changement de carrière, ils l'ont fait dans la mmh. foulée. Euh, et vraiment, enfin, mon équipe, je, je dis, on a commencé avec un petit noyau dur euh, parce qu'en fait, on était deux anciens de l'équipe, d'une ancienne équipe qui avait fait, euh, euh, qui était arrivée avant tout le monde, et après l'équipe s'était greffée. Et en fait, il y a une dynamique qui s'est créée très vite où nous, on était à fond dans le développement personnel, on était très enfantins. On était des gosses. Hein. Moi, euh, en fait, on arrivait, on collait des posters sur les vitres de nos bureaux et tout. Mais comme des gosses, tu sais, c'était notre chambre, c'était le lycée, quoi. C'était euh, le nombre d'ados. <rire> ouais, c'était la cour de récré, on racontait des conneries tout le temps. Euh, moi, j'étais très, euh, j'étais très pas corporate, j'étais pas lisse du tout. Euh, je m'habillais comme une mère, j'arrivais en jean à trouer, avec des baskets. Enfin, j'habillais vraiment, même ma manager, elle a, passé, elle a passé deux ans à essayer de me dire qu'il fallait que je m'habille mieux, tu vois. Ça n'est jamais arrivé. Et euh, Donc, en fait, on avait cette équipe-là. Et comme le dev perso, c'était vraiment un, un noyau dur de... et ça s'est vite... Ré... En fait, ça a contaminé un petit peu. C'était contagieux. Ça a d'abord fait une grosse contagion au sein de notre équipe. Et après, les autres, quand ils nous ont vus, on est restés deux mois, entre deux et six mois pour ceux euh, euh, qui étaient dans cette période de, de préavis. C'est ça. Bah, en fait, ils nous disaient, mais en fait, vous, êtes, vous arrivez à la cantine, vous êtes tous morts de rire, vous rigolez, je ne comprends pas, en fait. Mmh. J'ai dit, viens manger avec nous, tu vas comprendre. Puis du coup, ils venaient, on a eu des gens qui sont venus, on me disent, ah non, c'est cool, en fait, vous ne prenez vraiment pas la tête. Non, on ne se prend vraiment pas la tête. Mmh. Et on voit euh, aujourd'hui, bah, j'ai des collègues, ils ont complètement changé d'industrie. Il y a des gens là, ils sont rentrés en NGO, tu vois, en ONG. Oui. Et il euh, mmh. euh, y en a qui, sont, euh, qui ont changé, il y en a qui sont devenus coach. il y en a qui sont partis en RH, y en a... donc on, ils ont complètement changé d'horizon. Il y en a un, il est devenu. Euh, euh, il a monté son club de judo et il fait son club de judo à 100%. Enfin, euh, ça a ouvert des trucs, en fait.
1: Ouais, euh, ouais. Il y, y a eu la case... Enfin, on dit un peu ce, cette notion de crise et opportunité. Donc, il y a eu un moment de crise dans la, dans la boîte qui a peut-être un peu, quand même... Et votre manière aussi de de surfer je veux dire sur euh, tu en parlais de, de de résilience mais surfer sur la vague euh, a peut-être permis à d'autres de se dire tiens ouais est-ce que moi finalement il n'est pas temps pour moi de rebondir aussi de changer de direction de changer de cap euh, ouais, ouais. pour aller vers autre chose de plus euh, voilà de plus épanouissant de plus joyeux parce que moi c'est qui m'interpelle tu vois est-ce que ça devrait pas est-ce que ça devrait pas être la norme finale que les gens aillent bosser en en voyant le travail comme un jeu et pas comme un « il faut, je dois ». Parce que c'est ce que tu... C'est ce qu'au départ, euh, tu, euh, tu disais, c'est qu'il y, y avait un truc de « j'ai pas envie d'aller au boulot, je veux pas y aller parce que c'est une contrainte ». Et puis, il y a un choix. Euh, ouais. Tu disais, des choix délibérés où je choisis, j'ai envie. Euh, euh, et, euh, et voilà, c'est important pour moi qu'en plus, ce soit libre. Enfin, il y a quand même un truc qui... Elle est euh, un fil conducteur où on sent qu'il y a vraiment cette envie de, de liberté. Et à ce moment-là, par rapport à tout ce, que, tout ce qui était addiction et, euh, et sortie, etc., est-ce qu'il y a un moment où ça revient ou est-ce qu'il y a un moment où, où, euh, où non, en fait, une fois que la page est tournée, la page était tournée, était, euh, est,
0: le dossier est clos bah Là, plus ça a été, moi, en termes de… Plus je me suis autorisée à suivre vraiment à ce plaisir d'être… Euh, de m'amuser plus, de moins me prendre la tête, de... ben, en fait moi, j'avais étouffé de d'émotions, ouais. de contradic de frustration, de colère ou de euh, ou même de juste pas sentir à ma place tu vois parce que en fait même là dans ma boîte je me sentais à ma place c'était j'étais bien je pouvais y aller tous les jours je rencontrais des gens je rigolais enfin c'était cool quoi ouais. et ben quand tu ramènes beaucoup de plaisir dans ta vie en fait l'addiction a la tendance à diminuer refluer du coup, à cette époque-là, il me restait encore la cigarette et les joints. Je fumais, les, je fumais des clopes et je fumais des joints. Ouais. Mais ça a diminué petit à petit. Mm -hmm.
1: Ça a été progressif, du coup?
0: Ouais, ça s'est vachement réduit. Puis à la fin, j'ai fini par complètement. Après, j'ai été en. Entre temps, je me suis mis en couple, j'étais avec Caroline, où, mm -hmm. euh... C'était pas du tout prémédité. Moi, j'avais pas prévu d'être en couple parce que après mon gros shift là, j'avais fait un peu de célibat parce que je m'étais rendu compte que la plupart de ma vie avait été aussi merdique parce que je vivais que à travers la rébellion ou la conf euh, le besoin de me conformer au regard et au jugement de l'autre. Mmh. Soit j'essayais d'être contre ce jugement-là, soit j'essayais de me conformer à ce jugement-là. Et du coup, toute ma vie a été conditionnée à ça et par rapport à, faut sortir avec bidule parce que ça se fait bien. Et puis, euh, t'as 17 ans, ce serait bien de plus être vierge. Enfin, tu vois, tout plein d'injonctions que t'avais dans ta tête qui étaient affreuses. Et je m'étais construit beaucoup avec ça. Et du coup, j'avais décidé de faire un vœu de célibat. Et du coup, j'envoyais, enfin, il y avait plus de relation. Du coup, ça m'avait coupé dans la pression de l'humain. J'avais plus besoin d'être conforme. Mm -hmm. J'avais plus besoin d'essayer de plaire. Mm -hmm. Et ça a changé complètement. C'est juste
1: toi. Et, euh, ouais, et ce, vœu, ce vœu de célibat, là, tu, tu c'est euh, à quel moment que tu, que tu fais ce shift-là C'est après les 23 Non, c'est pas ça. Ouais, c'est au moment du test PIH. Si, ouais, c'est ça. Okay, juste ouais. après là où as le déclic, euh, vraiment, et que tu commences ton chemin en dev perso, quoi. Exactement. Donc, ouais, ça te libère, du coup, de cette... Euh, de ce, en fait, tu t'es rendu compte que le choix que tu dans tes relations que tu faisais, c'était toujours euh, plaire finalement ou euh, ou euh, s'opposer, se protéger quoi quelque part. Et ça
0: et plus largement euh, dans ma dans ma vie après derrière. Mais ouais. je me suis rendu compte que tout tout conditionné à euh, faut que je sois de telle manière pour lui plaire à lui, faut que je sois de telle manière pour lui plaire à elle. Et du coup, j'étais jamais qui j'avais envie d'être parce qu'il fallait toujours que j'essaye de plaire
1: d'accord, ouais, ouais, je vois. C'était le
0: problème du besoin de la relation, en fait. Et avec mmh. le vœu de célibat, du coup, il n'y avait plus de besoin de relation. Et du coup, j'avais plus de besoin de plaire. Donc, du coup, j'en ai plus rien à foutre de tu m'aimes, tu m'aimes pas. C'est pas mon problème, en fait. C'est ça. Euh... Mmh. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que déjà, ça m'a créé un, euh, ça m'a reconnecté à être plus en lien avec les gens, mais de manière vachement plus profonde, en fait. C'était, mmh. puisqu'il n'y avait plus cette espèce de parade qu'on essaye un de un créer. Rose, ouais, ouais disais. Vous avez plus de faire le pan, même si ce n'était pas autant. <rire> <rire> mais euh, j'avais plus cette pression-là. ce qui fait que je ouais, pouvais ouais. connecter vraiment avec les gens, mais et puis il n'y avait plus d'ambiguïté de tout, de ma part. Mmh, mmh. Ce qui fait que quand euh, je disais à quelqu'un, mais toi, je t'aime vraiment bien, parce que je l'aimais vraiment bien. C'est pas parce que je me suis dit, est-ce que je vais finir dans ton lit ou pas, tu vois. Ouais, 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 ouais. Okay. Tu, tu pouvais exprimer, du coup, tu étais
1: beaucoup plus libre d'exprimer ben, les émotions que tu ressentais telles que tu les ressentais à ce moment-là, mais sans l'enjeu de tout ce qu'on peut mettre de, derrière la relation, de ah, et c'est quoi les conséquences et euh, pour plaire ou déplaire, euh, mon Dieu, il faudrait. Est-ce être... qu'il va pas croire que Est-ce qu'il va voilà.
0: se ouais, c'est ça. Ça et c'est tellement léger. Et tellement... Après, je me suis rendu compte avec ça. Euh, J'ai fait mon premier voyage toute seule. Toute seule mmh. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tu n'es seule que quand tu le décides.
1: Mmh. La solitude était un choix, quoi, quelque
0: part. Ouais, et en fait, on a toujours peur d'être seule. Mais quand je suis partie toute seule en voyage avec mon sac à dos, là, c'était la première fois que je partais, j'avais juste mon sac à dos. Et franchement, je suis arrivée à l'aéroport, j'étais encore en train de me. Euh, je me disais, putain, j'espère que je vais glisser et me péter une jambe. J'espère que je vais glisser et me péter une jambe comme ça, je vais pas, pe... je vais pas avoir besoin de partir tellement j'avais peur, tu vois. Ouais. J'ai pas glissé, je me suis pas pété la jambe. Du coup, je me suis retrouvée <rire> dans l'avion toute seule. Et dans l'avion, il y avait un gars qui était à côté de moi, il commencé à discuter. Puis c'était un Allemand, puis il était super sympa. Puis en fait, et après, tout au long de ce voyage-là, je me suis rendu compte qu'on n'était jamais seul que si on le décidait. Mmh. C'était dingue. J'avais jamais, jamais. Et il y a plusieurs moments, quand je suis rentrée de mon voyage, j'ai fait trois semaines et demie toute seule. Ils m'ont dit Mais tu t'es pas sentie seule Je dis Ah non. Mmh. Non, en fait. Les moments où j'étais seule, c'est parce que j'avais envie et je disais aux gens Non, mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi ouais. tranquille, je vais être toute seule. Et sinon, euh, j'étais tout le temps avec quelqu'un. Il y avait tout le temps quelqu'un qui venait me parler ou, euh, ou que moi, j'allais parler vers quelqu'un. Enfin, du coup. Ce célibat, plus l'expérience de la solitude, mais du coup de la solitude choisie, ça change vraiment le rapport. Et ça change tellement le rapport à soi, en fait. Parce que d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'étais pas quelqu'un de si horrible que ce que je pensais. Mmh. Pendant longtemps, je me suis détestée, hein. J'ai pas pu me regarder dans un miroir pendant plus de, je sais pas, quatre ou cinq ans. Je crois que j'ai fui mon reflet dans un miroir pendant au moins cinq ans. Ou dès qu'il y avait une surface réfléchissante, on me voyait plus. Il y a toute une période de ma vie où tu m'as pas en photo. Mmh tellement je m'insupportais dans qui j'étais. Mmh. Maintenant, tu peux me prendre en photo, ça. Euh... <rire> ça va. <rire> euh... Mais euh... Donc, Du coup, ouais, c'était vraiment très, très particulier et, et ça m'a ouvert tellement de cette période. des gens, quand ils galèrent en, en relation amoureuse et tout ça, je comprends franchement que ce soit dur. Et je leur dis toujours, mais en fait, choisis de ne plus être en relation amoureuse. Choisis. et quand j'ai fait mon vœu de célibat, c'était pour toute la vie. Hein. C'était pas pour euh, un temps. Je me suis pas dit je vais être en célibat pendant deux semaines. Tu vois, j'avais décidé d'être en célibat toute ma vie, de, de plus jamais être en relation avec parce que c'était trop compliqué la relation humaine. Et euh, après le death perso, après m'être ouverte, après avoir voyagé, après m'être fait des amis, après tout ça, où euh, j'arrive en 2012 et là je me sens tellement bien avec moi-même j'avais l'impression, je disais aux gens, mais en fait, à cette époque-là, je marchais plus, je flottais. <rire> tu la marchais vieille. sur <rire> ah ouais. je, je sortais, tout était synchronicité, Et le soleil, quand il y avait des nuages, le soleil ne tombait que sur moi. <rire> c'était un truc ouais. de dingue. Et je flottais. Et là, à ce moment-là, c'était à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, ok, là, je suis arrivée à un endroit où je suis tellement bien avec moi que la prochaine étape, c'est de réussir à être bien avec quelqu'un.
1: Ok, où là l'envie est revenue, mais à partir d'un autre endroit, où c'était ben, je suis je me suffis déjà moi-même, je m'aime suffisamment, et mais là je vais, je vais voir en étant en contact de quelqu'un d'autre, si c'est est-ce que c'était plus un élan pour reconnecter avec l'autre ou plus un élan pour tester, si voir si ton ce que tu avais construit de toi à toi pendant tout ce temps-là, est-ce que ça allait être influencé par, par un
0: autre, une autre personne Ouais, non, ce n'était pas un test, c'était un besoin de partager. Ouais. En fait, il y a eu un moment donné, je me sentais tellement trop pleine d'eux j'avais ah, oui. tellement trop, j'étais tellement trop, euh, j'étais trop pleine ah, ouais, <rire> tellement, ah j'avais tellement d'amour, j'aimais tout, je voyais <rire> un jour dans la rue, je me mettais à pleurer tellement que je le trouvais beau, <rire> j'avais tellement tout ça à partager que j'avais envie de le partager avec quelqu'un, tu vois, de plus, et c'était vraiment cette espèce d'élan de, tu sais, on dit toujours, euh, un jardinier quand euh, il a sa première tomate, il veut la garder pour lui. Quand il en a 20 kilos, il est prêt à les donner à ses voisins. Bah, moi, c'était pareil. Là, j'en avais trop. J'avais trop, tellement trop plein de tout, de trop de bonheur que j'avais besoin de le partager. En fait.
1: D'accord, okay. Et donc à ce moment-là, comment ça. Enfin, ouais, tu, tu. Comment tu. tu euh, comment tu, tu. Quel est. Ouais, comment je veux dire ça ce moment-là, tu te fais cette, cette, tu te poses cette intention de dire ah ben bah, maintenant c'est bon, je suis ouverte, j'arrête le, le célibat ou c'est plus une promesse par rapport à une autorisation par rapport à toi ou comment
0: Un, euh, ah, tu poses des trucs. Alors déjà un, j'enlève la bague de, j'avais une alliance en fait de marier à moi-même, donc j'enlève l'alliance que j'ai.
1: Ah, Excellent, t'avais une bague pour toi-même. Ouais.
0: <rire> je m'étais mariée à moi. Du coup, en célibat, je m'étais auto, euh, auto fermée, donc j'ai porté j'ai porté une alliance juste de moi avec moi-même, donc j'enlève mon alliance, je pose mon alliance, je dis ok. Maintenant, c'est bon, c'est OK, je me réouvre. Et euh, je fais le truc euh, le plus intelligent qu'on fait quand on veut être avec quelqu'un, je m'inscris sur une appli. Ah, mais oui, en même temps, Sandra, oui, <rire> Aujourd'hui, on, on, on
1: est quand même en 2012, mais bon, bah, ça va quoi. À cette époque-là, il euh, y avait des applis.
0: <rire> ouais, ça. je me mets sur une appli et tout. À l'époque, ça s'appelait Badou. C'est un peu un équivalent de Tinder, tu vois.
1: OK. Euh, ouais, je crois que ça me dit vaguement quelque chose
0: donc euh, je fais euh, je fais des quelques dates et tout ça et euh, c'était drôle parce qu'en fait les dates moi les l'appli c'est ce que je dis aux gens l'appli c'est pas fait pour euh, pour se rencontrer c'est juste pour ouvrir des portes en fait une appli tu sais tu fais ton match ok on a matché cool on va boire un café essaye pas de me parler dans l'appli ça m'intéresse pas en fait T'envoyer mm -hmm. des messages pendant deux heures, machin, ça m'intéresse pas. Savoir c'est quoi ta couleur préférée, c'est quoi, quoi ton profil, ça m'intéresse pas. On a matché, on va boire un café. Après le café, on décide est-ce qu'on continue de se parler ou pas. Ouais, d'accord. Euh... Le, Pour moi, l'affaire euh, du, du texting, là, du, je t'envoie des messages, on chat et tout ça, c'est de la merde en barre. J'ai fait ça ouais. quand j'avais 14 ans. <rire> J'adore. Quand j'avais 14 ans, je faisais ça et je faisais des forums et tout ça. Et c'était... C'est pas bon, en fait. C'est vraiment pas bon. Parce qu'en fait, tu te crées un fantasme au niveau de ta tête et c'est pas du tout la personne que t'as en face. Pour rencontrer une personne, tu dois la rencontrer. Tu peux pas... Euh, je veux dire, ne pas rencontrer la personne en vrai, ne pas avoir ce feeling-là. Tu te coupes de... Euh, euh, maintenant, avec la connaissance que j'ai, mais c'est avant, c'était à l'époque, c'est que tu te coupes de, de l'alchimie, en fait. De de la vibration. Et si tu te coupes de la vibration, tu sais pas si la personne... tu vas vraiment connecté avec ou c'est juste qu'il y a un fantasme.
1: Ouais. C'est plus un truc imaginé, illusoire, dans la tête, quelque chose ou si c'est vraiment quelque chose qui se passe, quand tu rentres dans le champ de l'autre et que tu sens que ça connecte ou ouais. enfin, si on parle un peu de cette histoire de, de comme les polarités, est-ce que les aimants s'attirent ou est-ce que les éléments au contraire se, se repoussent et, tu, et ça tu peux pas le faire via... Via un texto, comme tu dis, ou quoi, tu as non. besoin d'aller boire le café, sentir la personne, mais pas sentir comme les chiens. Si, hein, aussi, hein. Euh, sans son odeur, parce que
0: franchement, <rire> moi, il y a des gens, leur odeur le plus ça me fait. <rire> Je suis désolée. C'est physique, en fait. Tu as ça besoin de ce côté physique. Oui, ouais, c'est ouais. ça. Tu as besoin vrai. de toucher un grain de peau, de sentir une odeur de peau, de, de voir si ça, et la vibration, l'énergie, ça calme ou pas. Et du coup, moi, il y avait des gens, ils me disaient, ouais, bien, non, d'abord, on discute. J'ai dit, non, non, toi, c'est bon, bloqué. En fait, si tu veux pas. Si après le vient, on va prendre un café, c'est pas un oui, c'est bloqué. Mmh. Et c'était, euh, du coup, j'avais des trucs très, euh... alors après, je, je venais avec toute mon
1: intensité.
0: avais des règles, du coup, pour, euh, pour, ouais. euh, pour
1: baliser, pour sélectionner, on va dire ça comme ça. Pour, euh, Donc, j'avais aucune que... règle
0: sur le physique, sur le genre, sur l'âge, sur l'occupation, j'en avais rien à foutre. Mais bien d'abord, on se rend compte, on se rend compte que ça match, à ça match pas, ça match pas ouais c'est ça mmh, mm. j'avais pas de ça pour moi c'était genre un et je pense que ça les gens ils s'ouvrent toujours trop euh... pour moi c'est le plus gros fail des applications de rencontres et pourquoi ça marche pas c'est parce que les gens après d'abord ils discutent pendant 6 heures euh, au... là là après ils disent ah ouais c'est tellement la personne de ma vie elle me raconte tellement des choses extraordinaires et profondes puis après ils se voient ils se regardent comme des merlanfries ils n'arrivent pas à connecter mmh. c'est de la merde en fait <rire> parce que en fait tu t'es créé une image d'une personne qui n'était pas la personne Mmh. Alors que quand on se rend compte, on se rend compte. Et ça, pour moi, c'est le plus... Euh, euh, ouais, le, Se laisser être avec la personne telle qu'elle est et surtout pas se dire « Ah, mais elle pourrait être autrement. » ou euh, Si elle était un peu plus comme ça, ça marcherait. Enfin, tu vois, il y a une espèce de... De vraiment prendre la personne telle qu'elle est. Et j'ai daté. Et j'avais une nénette avant Caroline euh, avec qui j'étais en date. Et elle était super intéressante. Cette meuf, elle, elle avait plein de trucs. Euh, c était, elle était vraiment très, très intéressante. Mais elle n'était pas l'intensité de ce que moi je de ce que j'étais en fait je sais pas comment expliquer tu sais c'est euh... moi j'arrivais avec mes quatre ans de célibat avec une connaissance de moi-même et de ce que je voulais tellement dingue et pointu que en fait il fallait que tu te mettes tout de suite au diapason sinon ça marchait pas mm -hmm. et on fait un premier date c'est cool ça se passe bien euh, on discute on fait un deuxième date puis tu sais, hein, une espèce de flottement, euh, des gens indécis, là. Des gens qui savent pas ce qu'ils veulent. Ils ont envie, mais ils ont pas envie. Ils veulent te dire oui, mais ils veulent te dire non. Ah, c'est bon, ça m'a saoulé, hein. Troisième date, c'était fini, on se parlait plus. Hein. J'ai dit, vas-y, dégage, hein. <rire> J'ai dit, tu veux, tu veux pas, en fait. Avec Caroline, on dit, on a fait la, je pense que quand on s'est mis ensemble, ça a été le moins romantique de la Terre. Parce qu'avant de se mettre ensemble, on s'est posé dans une salle de réunion et on a dit, OK, c'est quoi ton besoin de vie? Tu veux vivre ensemble, d'accord. Tu as des enfants, ok. Comment est-ce qu'on fait avec les enfants Tu ne veux pas les élever seuls, ok. Ça veut dire qu'on vit ensemble, ok. Très bien. Est-ce que... on n'était pas encore ensemble qu'on avait déjà décidé Tu veux un coup d'un soir ou tu veux pour toute la vie C'est pour toute la vie, ok. Moi, c'est pareil. Ça ne m'intéresse pas, les relations d'un soir. Et ouais. tu vois, en fait, on est, est tout de suite.
1: Ouais, c'est ça. C'était tout de suite. Parce que vous saviez l'une et l'autre ce que vous vouliez. Parce que ça que tu dis, en fait. C'est que tu étais. Il y avait une genre de prise de décision ou de. Euh, tu, vois, tu parlais de choix délibérés tout début, à un moment donné, euh, par rapport à, à, à ces... Enfin, c'est ça, j'ai un peu, peu l'impression que dans tout ton parcours, tu t'es tellement exercé à plein d'endroits différents dans ta vie à faire des choix délibérés. Bah, arrêter les addictions, c'est un choix délibéré. Euh, arrête, aller, euh, aller au boulot avec le, le sourire euh, ou voir ça comme un jeu, c'est un choix délibéré. Euh, voir ton licenciement comme... Euh, voilà, c'est aussi un choix... Et voir que la solitude, ben, tu l'as choisi euh, quand tu es en voyage ou pas, et avec qui tu connectes ou pas, euh, que tu vas sur une appli, tu poses aussi tes règles. Enfin, tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas, donc c'est bien calé. Et puis en face de toi, quand tu as quelqu'un, enfin euh, je comprends ce que tu veux dire, quelqu'un qui est dans ce même espace, ben, du coup ça file direct, il n'y a pas besoin de... Il n'y a, blab... a plus de blabla, on va direct à l'essentiel, on perd plus de temps, euh, et, euh, et on sait que c'est calé c'est en fait. ouais. ça qui fait que ça ça démarre tout de suite euh, sur les bonnes bases parce que
0: vous êtes vous êtes raccord c'est ça ouais c'est ça c'est exactement ça. en fait c est, c est se donner l'occasion d'être avec quelqu'un qui est vraiment euh, d'être suffisamment stable en soi suffisamment euh, bien en soi pour exactement. que la personne elle puisse être aussi elle cette personne là et si la personne en face n'est pas cette personne là qui n'arrive pas à être aussi stable bah, c'est ok en fait c'est juste pas la bonne personne c'est pas grave parce que de toute manière, je suis bien toute seule. <rire> tu vois Il y avait en plus ce côté-là de, comme de toute part, il n'y avait pas de pression du coup sur l'autre à ce qu'il change pour qu'il soit, pour qu'il puisse me plaire.
1: Ouais. Mmh. Et du coup, il n'y a plus ce besoin que l'autre vienne combler quelque chose qui en fait euh, est déjà plein ouais c'est ça ça tu disais tu vois j'aime bien ton image de tomates tu t'es déjà es déjà plein donc t'as pas besoin de tomates des autres hein, genre... non mais ça va j'ai assez de, de tomates pour moi pour d'autres donc j'ai pas besoin que toi tu me ramènes tes tomates à toi qui peut-être en plus sont pourries
0: donc... <rire> après tu as envie enfin... qu'elles sont cool et que tu vois, moi j'ai des ouais, cardeaux ouais, avec une ok c'est cool tu vois ça fait, jolie... <rire> ça fait une plus jolie salade en fait ça fait une plus ouais, jolie
1: salade c'est plus varié ouais, c'est ça plus varié, ouais, ouais. Ok, et, euh, et au vu de tout ce, bah, là, au jour d'aujourd'hui, euh, donc toi, tu vois, tu, bah, tu accompagnes les gens dans la relation, j'ai cru comprendre que tu les aides justement à pouvoir, euh, la relation à eux-mêmes, quand je ouais. dis les relations, je pense que c'est large, hein. c'est pas juste la relation. Ouais, ça hein. accompagne surtout
0: dans la relation à eux, pas trop, aux... enfin, forcément ça a des impacts sur les autres, mais... Ouais, dans la relation à eux-mêmes, je les accompagne surtout sur la relation à l'addiction aujourd'hui, parce qu'en fait, ce qui t'empêche d'avoir une relation à toi euh, profonde et de vraiment te connaître, c'est l'addiction. Mm -hmm. C'est comme un, un voile, tu sais, c'est comme un, un frein, une barrière. En fait, c'est comme si tu te mettais en permanence à un voile qui t'empêchait de te voir. Mm -hmm.
1: Et comme une. ouais un voile. Mais en même temps, le voile est quand même assez, euh, assez épais. L'addiction est une des stratégies pour euh, ne pas ressentir ou ne pas. Donc, c'est quand même un mécanisme de défense, quelque part, pour se ouais. protéger.
0: C'est un, une stratégie de fuite par excellence et je la comprends et je la comprends. Et même, il y a des fois, je dis, mais utilise. Vas-y, fais toi un plaisir. Il <rire> y a des fois, franchement, euh, t'as pas envie de faire face, c'est OK, juste que pas face. Hein, euh, on est tous humains, il euh, y a des moments où c'est trop et on a besoin de pas faire face et c'est ok mmh. c'est juste de pas l'addiction en fait c'est de rester dedans, bloqué dedans, c'est la prison en fait
1: okay, okay. je dis
0: euh, euh, boire une bière fumer une clope, boire un verre de vin euh, se mettre une. il n'y a pas de problème en fait avec ça l'action en tant que telle n'est pas problématique le problème c'est quand ça devient quelque chose dans lequel tu n'arrives plus à sortir mmh. quand ça devient euh, tellement ancré et automatique que tu, même quand tu veux arrêter tu n'arrives plus
1: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus fort que toi, quoi. À partir du moment où c'est plus fort que toi, c'est là que, que tu ouais, c'est là qu'il y a un problème. C'est ça, que tu n'es plus du coup en, en, en choix, justement. Bah, tu n'as plus le choix, traité, en fait. C'est ça. As plus le choix parce que t es, t es, t es, t es... le choix est déjà délégué à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre.
0: C'est ça. Pour moi, la grande liberté, ce n'est oui. pas tant. Euh... Ce n'est pas l'absence de contrainte parce qu'il y en aura toujours. La liberté, c'est d'avoir la possibilité de choix. Mmh. Et.. Quand t'es en addiction, t'as pas le choix que de faire ce que t'es en train de faire. T'as pas le choix que de fumer, t'as pas le choix que de boire, t'as pas, le as pas le choix. Et ça, c'est dommage. Moi, après, je dis, moi, je suis, je suis ancienne fumeuse, donc je suis non fumeuse aujourd'hui. J'ai fumé depuis l'âge de 15 ans jusqu'à mes 30. 3 ans, c'est pas mal, bonne performance. Et de temps en temps, je sors et je bois, je bois un verre et puis, je bois pas un verre, enfin, je bois un coca. Parce que quand je sors, je vois des coca, tu vois. Donc je bois un coca, puis je rigole avec les gens, et puis je dis Ah, vas-y, fais-moi une clope Puis je fais une clope, tu vois. Et c'est cool. Mais jamais je reprends. Parce que ça ne m'intéresse pas en fait d'être de nouveau dans cette fuite-là. Parce que tout ce que les besoins que me. Enfin. Tout ce que nourrissait la cigarette, aujourd'hui, je suis capable de le nourrir autrement. J'ai trouvé des alternatives. Aujourd'hui, quand j'ai besoin de faire une pause, je vais faire... ce que je faisais avec la clope, aujourd'hui, tu sais quoi, j'arrive à le faire en disant.
1: C'est un C'est pareil. <rire> ça. Oui, mais c'est ça, c'est trouver des, al des, des alternatives finalement pour combler euh, ce que, ce que l'addiction, le, le voile que, que tu disais, bah, justement d'arriver à le... Euh, je ne sais pas si le mot est peut-être un peu fort, mais le déchirer, le voile, et de dire ok, c'est bon, ça, euh, j'en je, je, veux plus. maintenant je veux le voir clair, je veux faire face, comme tu disais, et puis euh, être dans cette liberté du coup de choix de... de je ne suis plus... Euh, euh, esclave de mon addiction mais c'est moi qui deviens le maître de quand ou pas on... de quand ou pas je vais euh, boire euh, fumer manger euh, du chocolat du sucre de je sais pas quoi c'est
0: ça je veux dire je veux jamais j'ai des gens qui sont addicts au sucre je leur dire mais jamais je vais te dire arrête de manger du sucre c'est trop triste la vie une vie sans chocolat elle, je sais pas si elle vaut la peine d'être vécue quoi mais, oui c'est sûr tu vois et je, et je comprends que t'es une addiction au sucre et que tu dis je vais plus jamais manger de chocolat ou de cookie de ma vie, je peux comprendre ça je dis, mais en fait moi mon but c'est juste que t'aies pas besoin d'avoir cette compulsion là pour te sentir mieux mais que de temps en temps quand tu as envie et que ça te fait vraiment plaisir et que c'est un vrai plaisir cool mange ton carré de chocolat, mange ton beignet c'est cool quoi, hein, la vie elle est cool euh, on se prend tellement la tête avec plein de choses que c'est pas la peine de s'imposer des petites choses comme ça Fumer une clope, ouais, la cigarette, c'est pas bon pour la santé. Ok. Quand tu as été euh, fumeur, fumer une clope de temps en temps, tu sais que c'est un plaisir pour toi. Je vais pas te dire ne te fais plus jamais plaisir de ta vie, c'est triste.
1: Ne <rire> sois juste pas prisonnier, ah. en fait. Ouais, c'est ça. Et, euh, et justement, avec tous les. Bah, voilà, sur ton parcours de vie, si, si tu devais. Euh, là, j'ai noté, bah, voilà, liberté de choix, et puis bah, finalement, le message, c'est bah, tu sais quoi, la vie la vie est plus cool que ce que tu pourrais te, te dire. Et tu as dit plusieurs fois le mot euh, perspective aussi, d'apprendre à, à... voilà à, à, Pour moi, c'est changer de regard, c'est ça, donc perspective, c'est tiens, et si je faisais un petit pas de côté pour essayer de voir la situation avec un regard neuf, différent, un angle différent, sous un autre prisme. Quels sont les, je veux dire, les trois euh, apprentissages de sagesse euh, que par rapport à ton parcours de vie jusqu'à maintenant. Bien sûr, et ça va encore évoluer et tout ça. Mais là, à cet instant T, qu'est-ce que tu aurais envie de, de transmettre comme apprentissage de sagesse aux, aux éditeurs du podcast en disant, ben voilà, moi, en tout cas, euh, ce que j'en retire de tout ça, quelles sont les trois grosses euh, leçons de vie Je n'aime pas trop le son, mais... Ouais, apprentissage de sagesse. Ce
0: hein ouais. mmh. serait quoi Là, ce qui me vient, la première, c'est... Qui on croit être n'est pas qui on est. Enfin, je sais pas. C'est une euh, euh, à l'instant présent, on a toujours une image de qui on est, de ce qu'on pensait, de ses capacités, de ses limites, de ses croyances, de enfin de qui on est, de l'identité qu'on a. Et ça, c'est pas nécessaire que ce soit celle de demain. Tu vois, est, on n'est pas obligé d'être la même personne demain. On a le droit d'être complètement différent. On a le droit euh, parce que si j'étais accrochée à l'identité que j'avais quand j'étais adolescente, je serais encore... Je pense que déjà, je serais morte aujourd'hui. Mais euh, je serais encore dans la dépression, je serais encore scarifiée, je serais encore dans l'addiction, je serais encore... Et je me serais pas autorisée, euh, je serais encore quelqu'un de super euh, dark. Tu sais, genre, euh, j'avais euh, ces cross messes de cheveux qui tombaient devant, j'avais un maquillage très noir, j'étais très euh, très dark. Et aujourd'hui, les gens, ils me disent « Ah, merci pour ton énergie, t'es tellement lumineuse. » Et je suis morte de rire, je dis oh. <rire> «» Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ou quoi <rire> <rire> je dis qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que les gens y m'aiment <rire> <Tu vois> <rire> donc c'est vraiment ça c'est de se rappeler qu'en fait qui on croit être ou même ce qu'on a vécu c'est pas la vérité en fait. tout ça c'est que euh, c'est que des choses qu'on se raconte et auxquelles on a décidé de s'accrocher pour une raison ou pour une autre et qu'on n'est pas obligé de le faire si ça nous dessert mm -hmm. même toutes les histoires de tristesse et je peux... moi mon histoire personnelle je peux la raconter en faisant pleurer ou en faisant rigoler c'est moi qui choisis l'angle mm -hmm. c'est ça je peux faire une grande tragédie, comme tu disais au début, ou une comédie, ou un récit épique. C'est moi qui choisis. C'est ça. Et ça, en fait, je, je vais redonner la pouvoir aux gens sur leur vie, parce que souvent on est, on se sent victime de qui on est, ou prisonnier de qui on est. Et ils ont raison, hein, parce que les gens qui nous entourent nous imposent à être d'une manière, mm. euh, quand on change, les gens ils disent, ah, mais t'étais pas comme ça, hein, c'est horrible. T'as changé, qu'est-ce qui s'est passé? T'es malade. Donc. Le monde qui nous entoure nous impose à, à rester constant. Oui.
1: Ou ouais, la, la phrase aussi, je ne sais pas si c'est la même chose, c'est celle du. Euh, mais tu sais, bon, ben, moi, on est comme on est. Hein. Tu vois, il ouais. y a comme un dans un, un état d'être. Enfin, euh, et, et, et du coup, c'est genre, tu n'ouvres pas la porte, la possibilité à, à autre chose. C'est ah, mais c'est moi, je suis comme ça.
0: Ouais. Ouais, je suis comme ça. C'est magistral. Je suis ah, rien à
1: faire, Je suis comme ça. Il y, y, y a rien à y faire. Je suis né comme ça. Euh, voilà, je ne changerai pas. Ben, oui, non, je suis OK que. enfin On parlait de cette notion-là, de OK, on ne veut pas changer l'autre de toute façon. Mais il y, y a un côté un peu enfermant, des fois, dans ce genre de discours-là, de Oui, mais je suis comme ça. Il y a un peu, genre, c'est foutu, quoi. C'est une sorte de. de... De, de, de défaitisme euh, par rapport à soi à sa propre identité oui. genre Et de toute façon euh, voilà euh, c'est foutu c'est comme ça euh, j'ai pas de marge de manœuvre il n'y a pas de transformation possible de, muta de mutation possible ou d'évolution possible
0: alors que bah non en fait t'es pas comme ça tu as choisi d'être comme ça c'est cool mais si tu veux être différente t'as le droit aussi c'est de nouveau une question d'ouverture et d'être, d'avoir le choix de qui on a envie d'être. Aujourd'hui, j'ai envie d'être grognon, je suis grognon, et j'en vois tout le monde chier. Et demain, je suis la plus, la fille la plus lumineuse et la plus joyeuse, j'ai le droit aussi.
1: Ouais. En fait, j'ai le droit d'être
0: bipolaire et je vous emmerde. Tu vois. ça c'est, ouais, c'est l'apprentissage que j'ai. Le plus gros, c'est en fait, qui on est euh, est infini et on a le droit de choisir. Et peu importe si ça plaît ou ça déplaît autour. En fait. mm. Ok, donc le premier,
1: c'est vraiment le qui, qui on croit être finalement n'est pas qui on est, et au final, c'est toi qui choisis. Ouais, c'est toi qui choisis, indépendamment de, de toutes les justement les, les injonctions que tu disais. On a, on a effectivement tous injonctions qui sont euh, de l'extérieur, mais qu'on internalise aussi, hein, qu'on a, qu a après ah, euh, que hein. soit, que, voilà, une fois qu'on nous l'a dit une fois, après on a du mal à, à soi-même, alors qu'il n'y a plus les petites voix euh, extérieures qui sont là, on continue à entretenir le truc. Non, mais c'est pas c'est pas comme ci, c'est pas comme là, je peux je peux si, je peux... Enfin, il y a un peu cette catégorisation de bien-mal. Donc, j'ai le droit d'être comme ça, mais j'ai pas le droit d'être comme ça. Donc, euh, je trouve ça... Ouais. Et c'est libérateur. On parlait beaucoup de liberté pendant l'échange. Pendant ah. euh, et donc, bah, c'est libérateur de finalement pouvoir dire bah, « C'est moi qui choisis qui je suis. » C'est ouais. le Pour reprendre un peu ton image de la pièce de théâtre, au final, c'est toi qui choisis le, le rôle que tu
0: joues aujourd'hui dans la pièce. Quelle facette j'ai envie d'incarner aujourd'hui C'est exactement ça. Pour ça. moi, c'est super. Important. On est notre propre pièce de théâtre à l'intérieur de nous. Hein. D'ailleurs, c'est un, une image que j'utilise souvent avec mes clients pour aller les, leur faire rencontrer les différentes par deux. Et c'est ça en fait. On est un théâtre à l'intérieur de nous. Et on a le droit de mettre quel masque. Tout le monde dit ah c'est mal de porter un masque. Si si, porte un masque, mais pas toujours le même. Choisis-le délibérément, en conscience et avec beaucoup de joie. Aujourd'hui, j'ai envie d'être une connasse tant de temps, ça m'amuse. Ouais. C'est ça.
1: Ok. Que ça fait bien.
0: Mmh. Euh, si je devais aller sur un deuxième je, je vais dire, je, parce que je pense que tu l'as dit c'était le bien et le mal c'est très très euh, ça pour moi c'est un truc c'est une notion qui est très très relative il euh, y a des choses qui m'insupportent mais ça m'insupporte moins c'est pas mal la notion de bien et de mal pour moi j'ai fait extrêmement attention parce que sinon c'est comme ça qu'on se retrouve avec euh, la guerre en Irak avec euh, des terroristes avec beaucoup d'intégrisme, d'extrémisme, euh, de loi contre l'avortement, de euh, en fait toutes ces notions de bien et de mal, ça me dérange profondément parce que je trouve ça très enfermant. Ça divise, ça sépare. Il y a toujours euh, le bien et le mal d'un côté. Et en fait, pour moi et à tout le monde, c'est toujours tout bien. Hein. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui faisait quelque chose de mal. J'ai connu que des gens qui faisaient parce qu'ils étaient eux se sentaient mal, ils étaient en souffrance ou parce qu'ils pensaient qu'ils étaient en train de faire quelque chose de bien j'ai jamais connu quelqu'un qui se disait tiens je vais faire ça c'est mal ça a l'air cool <rire> jamais <rire> et on pourra enfin même j'adore prendre par exemple Hitler Hitler ce n'était pas quelqu'un de mauvais c'était quelqu'un qui essayait de sauver son pays <rire> enfin
1: avec ça fait ouais c'est ça avec son prisme avec sa stratégie etc donc euh, du coup ouais, c'est ça donc tu, avec la notion de j'aime bien cette nuance que tu as apportée sur le ok ça m'insupporte moi, je peux avoir un avis très subjectif sur, euh, sur un, une position, sur, un, sur, sur, voilà, sur quelque chose, mais euh, tout en étant vigilant, du coup, à cette notion de. Je sais que bien et mal, parce que là, tu vois, tu as beaucoup parlé de, de, de mal, et moi, il y a un peu aussi l'équivalent au niveau du bien. Tu es quelqu'un de bien quand. Euh, euh, quand tu es démunie et que tu donnes euh, tu vois, le vœu de chasteté, euh, pas chasteté, ouais, euh, de pauvreté. Je euh, <rire> suis un peu mélangé des trucs. <rire> euh, mais euh, tu vois cette notion de, ouais, euh, euh, tu es quelqu'un de bien quand euh, bah, quand tu fais plaisir, euh, tu es ouais. quelqu'un de bien quand tu es parfait, euh, tu es quelqu'un de bien quand euh, quand tu fais vite. Enfin, tu sais, toutes ces injonctions, enfin, ces différents drivers où... et, et tout le reste encore. Enfin, de... Et, et, et ce truc de ah mais elle c'est une personne bien mais en fait ne sait rien du tout je sais ouais. pas d'après quels critères que, tu projettes que cette personne pourra venir un peu tu vois faire un peu le parallèle aussi avec l'application là dont tu parlais c'est intéressant parce que c'est aussi une projection même sans application on passe notre temps en fait à projeter ah oui euh, euh, ce couple là a l'air heureux et épanoui ou ah oui euh, cet enfant là ah euh, oh, moi j'aimerais tellement avoir un enfant calme comme ça ouais. parce qu'on projette que c'est bien d'avoir un enfant sage euh, oui, les... comme ça.
0: Euh, et, et, C'est ouais, rien ce qu'il vit au quotidien, ce qu'on parce qu'il est trop mal de ouf. Tu vois.
1: Ouais. Ça, oui, les gens vont plus regarder les enfants enfonçages de la même manière après ce podcast.
0: Non, et mais là, franchement, là, en fait, on peut aussi euh,
1: partir dans la séparation avec le bien. Parce que oui, il y a le mal, euh, il y a les terrorismes, etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a l'opposé exi... extrémisme de, de, de l'opposé du bien qui existe pareil et qui est tout aussi. Euh, 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 je ne sais même pas comment dysfonctionnel ou je ne sais, sais pas si ouais. mais c'est toxique
0: ouais toxique. toxique
1: voilà le mot c'est ça euh, et, euh, et je trouve qu'il y a beaucoup d'injonctions à, justement à ça et on ne se rend pas compte c'est toujours bien là, comme tu dis de... moi je fais partie des héros hein. moi je suis des gens qui sauvent le monde euh, moi je suis quelqu'un qui est toujours honnête mais... vraiment comme moi j'aime bien toujours poser la question vraiment <rire> toujours
0: tu es toujours honnête tu dis toujours la même et tu ah, fais toujours ça. que le bien
1: c'est ça exactement et euh... Oui, euh, ouais, cette notion de séparation euh, aussi, de faire le distinguo entre le bien et le mal. du
0: ouais, Ça, pour moi, c'est vraiment un truc euh, avec un peu de perspective. Justement, en changeant de perspective, en adoptant la perspective des autres, ou en regardant différemment une situation, on se rend toujours compte que c'est très surfait cette notion. Hein, la morale, tout ça, non. Ça, euh, après, il y a des questions de bien-être individuel, de bien-être collectif. Là, on commence à, à, à s'intéresser. Et encore, même dans ça, ah, tu vois, moi-même les questions, c'est très, très polémique ce que j'aime faire, ce genre de truc. Mais euh, toutes les questions de pollution, de réchauffement climatique, de trucs, enfin, tu vois, ça pourrait être affreux. Mais si tu prends d'une autre perspective, en disant de dire, ok, si tu regardes bien, l'humanité, euh, même la nature telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est le résultat de la pollution des bactéries anaérobiques ont rejeté du, de l'oxygène au début, dans l'atmosphère. Au début, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Il y a des bactéries qui ont commencé à péter de l'oxygène. Et nous, on s'est dit, ah, cool, un gaz toxique, génial, on va survivre grâce à ça. Donc, en fait, on survit grâce au P pollué de petites bactéries qui sont venues avant nous. Donc, peut-être mm -hmm. que toute la pollution qu'on produit, c'est juste à terraformer la Terre pour une prochaine espèce qui n'est pas la nôtre. Ça,
1: ça. Nous sommes les, les petites bactéries qui pèteront à notre tour.
0: <rire> et tu vois, donc du coup, après, ce discours super réalisateur, on est une espèce méchante et mauvaise, on détruit notre environnement et on fait des trucs affreux. Ouais, ok, cool. Mais est-ce que c'est vraiment le cas, en fait On n'en sait rien, parce que peut-être que dans 10 000 ans, il y aura une autre espèce qui aura été tellement heureuse qu'on ait rasé la surface de la Terre à coup de bombes nucléaires. Quoi. Parce que mmh. eux ils vont thrive sur euh, les radiations. C'est ça. Et ça, nous, on n'en sait rien. Et en fait, du coup, toujours de reprendre cette perspective-là, ça permet d'ouvrir et de, surtout pour soi. Hein. Ok, tu décalpées Bélise. Moi, quand j'achète une bouteille d'eau en plastique, même si j'évite de le faire au maximum parce que ça fait partie de mes convictions personnelles, bah, je ne suis pas là en train de me flageller en disant Ah, méchante, polieuse, t'es vraiment une mauvaise humaine. Ah, oui,
1: mmh. ouais, le côté culpabilisant en moins, quoi, finalement, ça t'aute, ça ce côté culpabilisant de pouvoir prendre de la. Ben, on reparle de la même chose, de cette distance, de pouvoir dire ben, Cette, cette histoire-là, voilà. Soit tu te la racontes en version euh, « je suis une mauvaise personne parce que je n'ai pas le comportement euh, adéquat, approprié, attendu, etc. » Ou alors bah, « je suis ce que je suis avec mes qualités, mes défauts euh, et je crois bah, du coup n'être ni une bonne personne, ni être une mauvaise. Enfin, » Je suis les deux euh, au choix, finalement.
0: <rire> je suis la personne que je suis et pff, advienne que pourra, en fait. Ce n'est pas moi qui peux être juge de ça. Je ne peux pas être juge de ça. Et ça, je trouve que c'est tellement le bien et le mal, ça amène tellement de jugements et de culpabilisation et de honte derrière qui mmh. alimentent profondément l'addiction, donc euh, sur lequel je me bats derrière. Mmh. Euh, dès qu'on enlève ces jugements-là, waouh, et on se fait du bien. Hein. C'est ça.
1: Oui, les, les, la honte et la culpabilité, c'est quand même deux, euh, en termes de résilience, euh, c'est deux. Euh... Des inhibiteurs. Enfin, c'est deux, deux éléments qui l'empêchent la résilience. Quand ah, tu ouais. es dans la culpabilité, dans la honte, c'est impossible de euh, d'arriver à, à rebondir ouais. justement, puisque tu, tu peux rester embourbé là-dedans et comme tu dis, d'être dans cette, ce cercle vicieux de ah je suis pas bien, ah c'est pas bien, euh, tout n'est pas bien. <rire> donc, du coup, bah tu, la résilience c'est quand même la capacité de, de rebondir. Donc de, à ouais. un moment donné, de dire ok il y a une perspective que ça aille mieux. Mais si tu es tout le temps en train de, de ruminer, tourner en rond et vers le bas de préférence, hein, parce qu'il n'y a rien de tel, bah, forcément, ça ne va, ça va pas amener une dynamique euh, qui va te permettre de vraiment avancer et de te développer harmonieusement
0: quoi, par la suite. Donc, ouais, ça permet pas de, cre... <rire> ça permet de les creuser, en fait. Ça ne permet pas de rebondir. Là, qui est pas bien ouais, On creuse encore ça, plus
1: loin. Oui, c'est ça, exact. Ça. Tu aggraves le, le, le truc. Quoi. Okay. Et si tu avais une, euh, un troisième... Euh un troisième message à offrir à nos auditeurs, ce serait quoi
0: euh... ah, Ça, c'est le, le truc qui me revient. C'est un compte qui m'est revenu, là comme ça, c'est « this too shall pass ». Ça aussi, ça va passer. Tout ce qui t'arrive, ta... c'est vraiment la secours. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour moi parce que j'aimerais que tout reste toujours pareil. Donc, c'est une notion avec laquelle j'apprends à, à vivre tout le temps. Et de se dire, OK, tout est toujours en train de changer et c'est OK. Et quand ça va pas, c'est cool, ça va passer. Et quand ça va, c'est cool, ça va passer. donc euh, Et que toutes les émotions, en fait, tout ce qu'on vit et ce qui est, et même quand on est dans les plus grosses galères de la Terre, bah ça aussi, ça va passer. Et quand on vit les trucs les plus extraordinaires, parce que c'est les moments de joie extrême et tout ça, bah ça aussi, ça va passer. Parce que souvent, en fait, quand on s'accroche tellement à la joie, derrière, on vit tellement de nostalgie et de tristesse et de mélancolie et d'avoir... On essaye d'y revenir à tout prix, alors que maintenant, c'est fini en fait.
1: Ouais, revenir au paradis perdu, quoi. Et Donc, il y a quand même une sorte de, de frustration ou de quelque chose
0: qui, qui, qui...
1: Et ça revient avec à, au lâcher prise, au final. Ouais.
0: Voilà.
1: Ça, c'est lâcher prise, de pouvoir se dire autant, autant ce qui est bien que ce qui est... Agré... Enfin, bien. Agréable, Agréable. ou désagréable dans, dans ce que je suis en train de vivre, là, comme circonstance, et eh ben de pouvoir ne pas être attaché à ça et de pouvoir être dans le lâcher prise par rapport à ça, de savourer l'instant présent. Enfin, il y a aussi à nouveau cette temporalité, comme tout ouais. à l'heure. J'ai l'impression que c'est bah, finalement avec cette phrase de tout ce qui t'arrive va passer. Ça t'invite à bah, du coup, concentre-toi sur le, le, le cadeau de l'instant présent.
0: C'est ça. Et puis bah, si ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas grave. Fume un joint, ça va passer. <rire> tu
1: euh, je... Après, pour moi, cadeau, tu vois, j'ai pas précisé la, la, le cadeau, qu'est-ce qu'il y a dedans, tu vois. Pour moi, c'est juste une. Le cadeau, t'as as, as un truc dedans. Euh, ouais, clair. Après, tu vas l'ouvrir et toi, tu vas y mettre le jugement que c'est un caca, un caca cadeau ou est-ce que c'est un cadeau magnifique, tu vois. Mais il a, ouais, dans, ma, dans mes croyances à moi, forcément, il y, y a toujours un cadeau. Après,
0: ça je suis d'accord avec toi c'est juste qu'à à plus ou moins long terme le cadeau il va se révéler tu sais. genre il y a ouais. le cadeau ouais. genre tu l'ouvres tu fais waouh ça c'était génial et puis il y a celui tu l'ouvres tu fais et puis trois ans après tu dis ah en fait c'était génial c'est juste que je okay. l'ai pas vu sur le moment
1: c'est ça, au moment où tu as ouvert, c'est un peu tu sais, comme le truc de jambon que tu ouvres. Euh, ouais. Au départ, euh, ça sent pas bon. Au départ, il faut laisser un peu s'aérer. <rire> puis après, Ah ouais, ok, j'aime bien. <rire>
0: » Ouais, c'est ça. C'est genre, euh, avec un peu de temps, tu te dis ah, « en fait, c'était pas si mal, ce truc. » C'est juste qu'il m'a <rire> fallu du temps pour intégrer la notion de cadeau. Pour bon, moi, ça, c'est important, le, vraiment, cette notion de changement, ouais. Parce que... Mais ça rejoint aussi le, la question d'identité au début qui disait euh, « je suis comme ça, ben bah non, je ne suis pas comme ça en fait, j'ai le droit de changer, j'ai le droit de pas être comme ça si je n'ai plus envie de l'être. Mmh. » Donc Et il y a une notion euh... ouais,
1: ça, de mouvement qui va, tout est, tout est en perpétuel, euh, ouais. euh, équilibre-déséquilibre, équilibre-déséquilibre, mouvement, où tu parlais de, ouais, de transformation tout à l'heure, c'est tout en train de changer de forme, de changer d'aspect, de changer de de perspective. Moi, bah,
0: ouais, c'est ça. Je, quand je vois ma vie, je me dis, en fait, ma vie, c'est une série de deuil et de renaissance. Je passe ma vie en deuil et en renaissance. Mmh. Et euh, Du coup, ouais, ça paraît un peu triste parce que ouais, j'ai des grandes périodes de tristesse. Je veux dire, mettre fin à quelque chose, c'est toujours... Euh, bah, mmh. Tu vis de la tristesse, en fait, là-dessus. Mais euh, ce qui est cool, c'est que c'est juste... Ça t'apprend à accepter de plus en plus ce qui est et ce qui vient et ce qui arrive et que c'est OK et que c'est pas important de... Euh, de pas savoir qu'est-ce que ça va apporter puisque de toute manière ça aussi ça va changer hein, tu vois et ça me permet moi de garder beaucoup de enfin donc j'ai dit hein, moi comme j'ai un passé avec beaucoup de pensées suicidaires la solution à tout c'est de toujours mourir mm -hmm. quand c'est vraiment la merde <rire> tu vois et euh, bah, en fait tu te se rappeler bah, si tu passes ta vie dans la fuite en espérant la mort moi je suis pas contre le suicide j'ai des gens quand c'est vraiment trop souffrant faites ce qu'il faut pour vous hein euh, j'ai pas de tu vois pas de jugement sur le c'est bien c'est mal là dessus euh, les gens autour de vous ils vivront ce qu'ils ont à vivre peu importe peu importe où tu en es dans ta vie ce qui est important c'est que tu sois cohérent avec ce que tu recherches moi pendant longtemps j'ai essayé de me suicider et puis à un moment donné je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas vraiment envie de me suicider donc si j'ai vraiment pas envie de mourir bah, je vais vraiment choisir de vivre
1: Mmh. Ouais. Là, on en revient à ce choix euh, où, au départ, tu es hein, quelque part dans, de, dans une sorte d'indécision ou d'hésitation, et donc euh, là, c'est pas un choix délibéré, euh, même si là, on est en train de parler voilà, d'un sujet, ça peut peut-être euh, paraître un peu euh, euh, fort comme sujet, mais c'est la même chose en fait. Qu'est-ce qu que tu choisis C'est choisir de vivre ou de mourir, mais choisis ton camp, en gros. Ouais, mais choisis vraiment en fait. Mais voilà, mais ne sois pas euh, entre deux, hésitant, euh, tu veux ça ou tu veux ça Et finalement, ça, ça revient à. Donc, ce que tu disais de, de qu'est-ce que je crois être, est-ce que je crois être quelqu'un qui euh, a, voilà, va, va sans cesse euh, euh, être dans la... Être, je suis une personne dépressive et en plus, ça ne va jamais passer. Là, j'ai le <rire> <deux> propos parfait. <rire> j'ai le parfait où finalement, bah, à ce moment-là, bah, je choisis délibérément de me dire, ok, si c'est bien ça que je crois. Que je choisis de croire que ce sera jamais toujours et tout ça euh, bah ouais alors choisis euh, choisi le camp de ceux qui disent ok moi je tire ma révérence je sors de l'acte de voilà de la de la scène de, de pièce de théâtre de cette vie et puis basta mais comme tu dis après il y a aussi le rôle de celui qui finit par euh, par se rendre compte que ah bah non en fait euh, le choix véritable c'est euh, bah, maintenant je choisis vraiment de vivre et de le faire euh,
0: à fond ouais et c'est un truc, bah, je me suis confrontée à ça il y a six ans en arrière. J'ai une de mes copines qui s'est suicidée il y a six ans, tu vois. Mm -hmm. Et ça m'a... J'ai dit, ah, OK. Était... En plus, c'était venu un petit peu genre en... en surprise et en même temps sans être une surprise, tu vois. Mm -hmm. j'ai dit, OK. Et bah, en fait, ça m'a laissée vachement dans le... OK, moi, qu'est-ce que je choisis encore Parce que en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'un choix, ça se refait. C'est pas toujours le même choix. En oui. fait, comme
1: tout passe c'est que ah, donc ça, as besoin de revalider. Euh, c'est pas gravé dans le marbre, alors. Ouais.
0: C'est ça. Et chaque jour, on doit refaire le choix de ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de me. Enfin, Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que je choisis de vivre aujourd'hui? Comment j'ai choisi de vivre ma vie aujourd'hui? Et ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est peut-être pas ce que j'ai choisi hier. J'aimerais aussi.
1: Ouais, c'est ça.
0: Et c'est pareil pour mon couple, ma relation. Euh, régulièrement, on rediscute des termes de notre relation. Est-ce qu'on choisit d'être toujours ensemble? Oui ou non? Est-ce qu'on choisit euh, d'être toujours euh, euh, en exclusivité, oui ou non Est-ce qu'on choisit de vivre euh, sous le même toit ensemble Oui ou non Et en fait, dans la relation, dans mon travail, dans ma vie, c'est en permanence un choix euh, continuel et délibéré de devoir faire ce que tu veux. Puis des fois, je n'ai pas envie de faire le choix et je vais fumer un jour. Mmh, c'est ça.
1: Donc, tu disais, oui, c'est ça. Prends des pauses. Voilà, si, euh, voilà, si tu peux aussi t'autoriser de temps en temps à dire « bah Oui, ok, là, ce choix-là, je ne veux pas le prendre tout de suite. » euh je vais choisir l'option de la fuite hein, comme tu disais que ce soit voilà. quel que soit euh, chacun ses stratégies de fuite euh, pour, euh, pour finalement mettre ça sous le tapis jusqu'au moment où tu es, 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 es à un moment où tu tu dois, tu dois poser enfin hein, tu dois
0: c'est euh... ça y est je, je vais faire face ou je suis prête à faire face ou euh, ouais, allez j'ai assez traîné j'y vais là <rire> tu vois ouais, c'est ça okay. mais pour bon, moi c'est vraiment ça c'est donner euh, ces... en fait pour moi l'avis c'est de se donner toutes ces options et d'un extrême à l'autre sans, sans en oublier en fait mmh. parce que le problème qu'on a c'est qu'avec les conditionnements les injonctions notre éducation les croyances qu'on a et tout on se coupe en permanence de nos choix on se coupe en permanence de bah, j'ai besoin d'être comme ça mais je n'ose pas le faire euh, j'ai envie de dire ça mais j'ose pas le dire ou je peux pas le dire ou ça se fait pas de le dire enfin, et tout ça et en fait moi pour bon, moi ce qui est le plus important c'est de se laisser explorer tout depuis ce qu'il y a de plus crade à ce qu'il y a de plus joli en fait vraiment euh, euh... toute la palette quoi quelque part ouais toute la palette je j'adore mettre de la lumière sur tout ce qui est honteux quoi parce que c'est ça qui est intéressant parce que c'est ça qu'on peut cacher euh, je pense que je me serais bien entendu avec Jung tu vois j'aime bien le travail des ombres et tout ça donc j'adore remettre en lumière ce qui est en, dans l'ombre en fait mm -hmm. parce que pour moi c'est plus on ouvre cet éventail-là plus on est complet et plus on est complet moins on a tendance à euh, à avoir une impulsion à faire de la merde Hum. Mais moi, on a à
1: côté, on a en à côté de soi aussi, donc forcément les choix sont plus euh, plus justes par rapport à soi.
0: Ouais. Et comme on a moins de souffrance, on a tendance à moins la balancer aussi autour de nous. Hum. Parce que j'ai les gens qui font du mal, qui font du mal, je remets entre Des guillemets, guillemets ouais, tu ouais. vois. Ouais. Mais euh, les gens qui qui agissent et qui ont un impact négatif sur d'autres que les autres prennent comme étant négatif sur eux. Euh, pour moi, c'est juste des gens qui sont en souffrance et quand tu enlèves la composante de souffrance, bah, cette compulsion à faire partager cette souffrance pour l'apaiser, bah, tu l'as plus en fait. Mm. Et ça, c'est en vrai, si j'étais dans, dans, dans mon truc de moi un jour, je veux être comme Gandhi et, et changer un pays, tu vois, <rire> <rire> ce serait de vraiment redonner l'espace à tous les à tous nos bourreaux, en fait, à tous les endroits, à l'intérieur dont on a honte, ces parties sombres et tout ça, parce que plus tu apprends à les aimer, à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est quoi les besoins, je pense que nos prisons seraient beaucoup moins surchargées. Mmh.
1: Ouais. C'est ce qui t'anime vraiment dans ce que tu fais aujourd'hui, quelque part.
0: Ouais, parce qu'en fait, passé... je vois, hein, la scarification, l'automutilation, c'était tellement euh, de toute la détestation que j'avais de moi-même.
1: Mmh. Et du coup,
0: ça faisait de moi un être humain dont aujourd'hui, je suis pas très fière. Hein. J'étais un être humain horrible maltraiter les gens psychologiquement et physiquement de manière euh, abusée, tu vois, j'étais j'étais vraiment une... J'étais pas une gentille personne pour la peine. Euh, dans mon adolescence, j'étais vraiment une connasse euh, et assez sadique. Mais je me rends compte que tout ce sadisme que j'avais à l'intérieur, c'était juste de la souffrance et je voulais que les gens ils aient au moins aussi mal que moi j'avais. C'est ça. Mmh. Et donc, et là moi, je dis ok, mais en fait, si j'avais réussi à... Ou s'il y avait quelqu'un qui avait ouvert ces espaces-là pour moi, qui m'avait aidé à à ouvrir un espace pour que j'aille voir ces espaces-là en moi et dire « Ok, c'est que de la souffrance, mais en fait, t'as le droit d'être comme ça. T'es une horrible personne, mais t'as quand même le droit d'être horrible. En fait, ça fait pas de toi quelqu'un de qui doit mourir, tu vois. Ça va bien ouais. se passer et on peut vivre avec. Et tout le monde est comme ça. Tous ces espaces-là où t'as envie de tuer des chatons, il y en a aussi chez d'autres <rire> gens. Tout le monde a ça Il y a toujours eu un moment donné, même si tu essayes de dire que non, je sais que ça existe quelque part en toi ouais, en toi. Euh... Euh... Il y, a, il y a une micro parcelle de toi qui a ces qui a envies de meurtre qui existent sinon il n'y aurait pas autant de meurtre dans le monde euh, ouais. toute cette violence toute cette colère, toute cette rage qui existe elle existe et plus on essaye de la cacher, de la réfréner, plus elle s'exprime à l'extérieur tu vois. Ouais. et donc du coup je vais vas-y, on vient, on la regarde ok on la regarde, et aujourd'hui je suis quelqu'un de vachement plus apaisé hein.
1: <rire> c'est parce qu'en la regardant justement tu la libères et tu l'autorises à ok je t'ai vu tu peux l'accueillir, tu n'es plus dans la honte et la culpabilité à ce moment là Puisque tu arrives à mettre plus de... Bon, après, de lumière, d'amour, chacun mettra les mots qu'il veut. Euh, mais là-dessus, et qui permet, du coup, de... Ouais, de mieux choisir, du coup, ce que tu veux encore pour la suite. Enfin, est-ce que tu veux, euh, finalement, dire, je fais la paix avec ça Puis, tu veux parler d'être apaisé Ben voilà, est-ce que je choisis d'être quelqu'un apaisé aujourd'hui euh, ou pas enfin, C'est tout... ça. C'est ça. Mmh.
0: Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui J'ai envie d'être heureux ou pas non. Du coup, mmh. ça devient un vrai choix souvent les gens ils sont malheureux, ils le sont pas par choix, ils se sont condamnés au malheur eux-mêmes. Mmh, c'est ça. Ils ont créé eux-mêmes leur propre malheur quoi. Ouais, mais tu as le droit de faire ce choix et tu as le droit de faire différemment. C'est pas parce que ça fait 30 ans ou 40 ans ou 50 ans que tu es comme ça que tu pas le droit de changer, tu as le droit d'être heureux maintenant, même si tu as passé 10, 15 ans, 20 ans en prison Il enfin, n'y a aucune configuration qui t'empêche de changer maintenant si tu en fais le choix. C'est ça. OK.
1: Eh bien, écoute, ça nous fait de belles pépites, je pense déjà. Un beau, bon podcast bien long, bien, bien fourni, bien, bien riche. Merci, euh, merci mille fois pour euh, bah, de nous avoir partagé euh, très librement. Je vais utiliser ce mot-là volontairement. Euh, toute ton, ton histoire, ce que tu en as, voilà, ce que tu en as retiré, ce que en as, ce que tu as traversé, ce que tu as transformé. Euh, et puis qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui et qui tu es aujourd'hui, puisque forcément, il y a, il y a un lien, pour enfin, bon, moi en tout cas évident, et je pense que les auditeurs l'ont, euh, au fur et à mesure de, de, notre, de notre échange aussi, euh, ont rompu le, le, le toucher du doigt, cette notion de, voilà, de pouvoir accompagner dans des espaces, de mettre de la lumière et de, cette, de gagner en liberté d'être soi, de par choix, volontaire, délibéré. Et euh, donc, merci beaucoup pour, euh, pour ça et pour le choix d'être venu euh, euh, <rire> parler de toi euh, pendant ce, et raconter ton histoire euh, pendant cette, euh, ce temps ensemble dans le, dans le
0: podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra.